0: I Went To Films – It's Not A Film School Ein Audiokommentar von Markus
1: und Martin Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went To Films. Wieder, wie die letzten beiden Male, mit unserem Special Guest Adrian. Hallo Adrian. Hallo. Und natürlich wie immer mit Martin. Hallo Martin. Hallo, hallo, hallo. Und mit mir, Markus. Und wer die letzten beiden Folgen schon gehört hat, den wird wahrscheinlich nicht überraschen, dass wir uns heute mit Zurück in die Zukunft Teil 3 beschäftigen. Ja, ich glaube, die die Begründung können wir diesmal relativ kurz halten, äh, war halt einfach das Projekt, dass wir alle drei Teile hintereinander besprechen wollten. Oder möchte jemand speziell was zu diesem Film sagen, der ja doch so ein bisschen raus Raken mhm. aus den mhm. im Vergleich mit den anderen beiden, so würde ich sagen.
0: Ja, also ja. Äh, ich, ich muss sagen, ich glaube, das ist der Film, den ich am äh, wenigsten sozusagen kenne, äh, der aber trotzdem auch für sich äh, eigene Spektakel, ein eigenes Spektakel bietet. Ähm, aber ich finde es gut, dass wir den jetzt noch mal besprechen und vor allem auch dann damit die Gesamtreihe abschließen werden.
2: Mhm. Hm. Das, das sehe ich eigentlich auch so. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die sich jetzt noch überlegen, ob ich jetzt die ganze Folge mir anhöre oder nicht, weil der dritte Teil generell eher als der schwächste gilt in der Trilogie. Also ich muss sagen, bei der Vorbereitung, ich war überrascht, ich fand ihn dann jetzt plötzlich doch besser, als ich eine in Erinnerung hatte. Und gerade dieser dritte Teil ist für die Charakterentwicklung von Marty und Doc wirklich interessant. Also man lernt da ja noch so einige Details kennen, die auch deren Beziehung nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen. Ähm, Marty hat eine ganz interessante Entwicklung. Und der Doc ja eben auch zum Ende des Films auch. Also ich würde sagen, man sollte dem Film schon eine Chance geben, ähm, weil er dann doch einige ja, Aspekte hat, die ihn interessant machen. Ja, das finde also ich gut. Sieht,
1: guter Hinweis, Adrian. Man sieht ja auch die Qualität in Relation dann zu Teil 1 und Teil 2. Und da hat er natürlich auch ein Stück weit das Pech, dass er zwei solche äh, Top-A-Level-Filme mhm. vor sich hat und dann dahinter kommt, obwohl er für sich genommen ja auch mindestens ein ordentlicher, bis guter Film ist.
0: Mhm. 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 Ja. ja. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ähm, ich glaube, wir werden heute gar nicht so viel vorab besprechen. Ähm, deshalb gebe ich hier an dieser Stelle nochmal ganz schnell den Hinweis, bevor wir äh, starten. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Besucht meine Webseite martinbornemeyer.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte von I Went to Films freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iWentToFilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag.
1: Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen die DVD. Wir haben eine Laufzeit von 1,53,24, also 1 Stunde 53 Minuten 24 Sekunden. Und wir schauen auf Deutsch. Gibt es noch irgendwas zu klären? Nee, von meiner Seite aus nicht. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir es wie immer. Wir zählen runter und auf Play, also von 3 runter und auf Play, drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Drei, zwei, eins, play. Ja, wir sehen, dass das, äh, das, das, das äh, Sonderlogo, das Jubiläumslogo von Universal.
2: Genau, und zwar sehen wir erstmal äh, verschiedene historische Logos hintereinander. Genau. genau. Hier wir die...
1: ehe wir das Logo sehen, was ja noch nicht ganz so ist wie die heutige, wobei das schon, glaube ich, dem heutigen relativ nahe kommt, wenn ich mich erinnere, nur ohne mhm. die Fanfare.
2: Ja, also das Logo äh, wurde zum 75. Jubiläum ähm, ja, gelauncht und wurde von 1990 bis 1997 eingesetzt. Und die haben also von Universal diesen Film für den Launch von dem neuen Logo ausgesucht.
1: Ah, was ja auch
2: als Wahl sehr interessant ist. Ja. Weil das für die halt auch ein wirklicher
1: Blockbuster natürlich war. Ja, mhm. Das ist auch interessant, dass das dieses Jubiläumslogo sieben Jahre lang, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, 1990 bis
2: 1997, dann kam wieder ein Neues.
3: Oh.
2: So, wir haben jetzt gerade gesehen, dass es ja ähm, am, 7, am 12. November 1955 die mhm. Geschichte handelt. Also im Prinzip wiederholt sich jetzt, sage ich mal, der Ende des zweiten Films, oder das ist eigentlich auch der, das Ende des ersten Films. Ja. Witzigerweise hat der Stuntman, der den Doc spielt, der von dem Gerichtsgebäude runter ähm, äh, wenn das runter ne, ähm, eine Leine runter äh, fliegt äh, dreimal äh, Gage bekommen, obwohl er die Szene nur einmal drehen musste
3: <lacht> hm.
1: oder wahrscheinlich einmal eine Gage und dann zweimal so eine Wiederverwendungsvergütung was ja äh, hier der, der George McFly ja wahrscheinlich ja. auch dann einklagen wollte Chris vom Pink ersten Lover. Teil ja. Crispin Glover, genau
0: Ja, wir haben hier nochmal ne, aus dem ersten Teil die Rückkehr. Mhm.
2: Genau, diesen Tanz mit den Flammen. Und ich finde, sieht man beim Doc ist irgendwie, also bei ihm ist Genie und Wahnsinn schon sehr nah beieinander, also mhm. häufig. Ja, das macht ja halt, man muss auch Tanzen.
1: sagen, das bringt Christopher Lloyd auch gut auf den Punkt, diese Figur. In der Form.
2: Und ich finde, hier sieht Marty, also Michael J. Fox, schon viel älter aus als vorhin im Auto. Das lagen mhm. ja auch dann vier, fünf Jahre zwischen den
0: ersten ja. und dem zweiten dritten Teil. Mhm. Ist das denn, äh, wisst ihr das, ist das jetzt hier gerade äh, neu gedreht äh, oder ist das? Mhm, es kam aus dem nicht. zweiten Teil, glaube
2: ich. Ja, das wird das ja, Ende, Ende vom zweiten Teil. sein. Ja.
1: Ja.
2: Weil die wurden ja back-to-back -back gedreht, ne? Ja. Ähm, so 89 und 90, also.
1: Durch das Back-to-back-Drehen äh, nimmt man übrigens an, dass Universal dadurch so 10 bis 15 Millionen Dollar gespart hat als mhm. wie wenn man die Filme jetzt mit zwei Jahren Versatz gedreht hätte.
3: Mhm. So.
2: Ja, wir sehen Doc's Villa, der wir aus dem ersten Teil noch mhm.
1: kennen. Ja. Der Regen sieht doch irgendwie unnatürlich aus, muss ich gestehen. Ja, Aber ich
2: finde jetzt gerade diese Szene, die die, die Einstellung, ähm, wo dieses Auto so langsam an der Villa vorbeifährt... Ähm, es regnet heftig, es stürmt, äh, Marty trägt jetzt den den Dock über die Schulter geschwungen, das hat so ein bisschen was ja Gespenstisches irgendwie, es könnte Anfang von einem Horrorfilm sein, das ist eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Beginn des Films.
1: weil die Musik dafür zu melancholisch ist. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja. Was mir jetzt gerade so einfällt beim Gedanken, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf das Jahr 1985? <lacht> weil ähm also klar, äh, wir haben ja immer noch die Story mit dem Brief und so. ne? Und mhm. äh, Bringt das den Doc dazu, immer noch den Brief wieder zusammenzukleben? Ja. <lacht> es
3: gibt da einige meinen.
2: Theorien zu. Ja. So, jetzt sehen wir links auf den, auf den Bildern. Von links nach rechts Isaac Newton, Benjamin Franklin, Thomas Edison und Albert Einstein. Das sind die Vorbilder
1: vom, vom Doc. Und hier hängt auch natürlich der Brief zum Trocknen. Ja. Gerade am überlegen. Haben wir Newton früher schon mal gesehen auf den Bildern? Ich meine, da hatten wir immer nur drei sonst zeitweilig. Marti hat das Hoverboard mitgenommen. <lacht> Nutzt es ab äh, Fußablage, ne? Hm. Das ist praktisch. <lacht> ja, wirklich. Mhm. Kann man eigentlich die Höhe einstellen vom oh. Hoverboard? Das wäre doch
2: mal. Ja, das wäre. Ja. Also hier finde ich toll, dass Marti anscheinend ja doch zugedeckt hat mit seinem Umhang aus der Zukunft. Aber ansonsten haben die halt die Bettlaken nicht gefunden. <lacht> Zumindest wirkt es so. Und jetzt anscheinend wird die schlafen.
1: Ja. Howdy-Doody.
2: Howdy-Doody-Time. Also, das war wohl angeblich eher eine Nachmittagssendung. Ja. Und deswegen ist Doc auch so überrascht. Deswegen schaut er auf die Uhr und es ist ja irgendwie frühmorgens und. Äh, ja. Das macht ihn auch schon stutzig. Das
1: ist
3: mhm.
2: 7.1. Ja, also in wichtigen Momenten ist Doc immer dabei, das aufzunehmen. Ne? Mit der Videokamera am ersten mhm. Teil, jetzt hier mit dem Tonbandgerät. Ja.
3: Vorwärts
1: durch die Zeit in das Jahr 1985.
2: Also Marty wacht so langsam auf und er ist irgendwie so ein bisschen... Ja. Ja, genervt und er merkt, dass es jetzt gleich ganz schwierig wird, ihm das zu erklären. Mit dem Brief schon mal. Weil der Jock
1: offenkundig auch im Schock verdrängt hat, dass er ihn danach nochmal gesehen hat. Genau.
2: Ja, er weiß auch nicht, wer nach Hause gekommen ist. Deswegen, deswegen die ganze Schwallerklärung oder Theorien.
0: Und er erstreckt sich das zweite Mal, ne? Ja. Da muss ich ja auf einem Mollakkord landen. Das passt wirklich gut. <lacht>
1: Hat eigentlich irgendjemand mal gezählt, wie oft der Titel erwähnt wird in den drei Filmen? Das ist eine gute Frage. Und jetzt sehen wir hier links ja. im Abschnitt
2: der, die Uhr, die ihm auf den Kopf gefallen ist. Ja. Das sah wir ganz mhm. gut an, mhm. an der Wand des Badezimmers.
3: Mhm.
1: Ja. Ja, das vielleicht mal kurz in dem Moment, was ich so am Anfang meinte, dass der so ein bisschen raussticht, weil wir ja immer in diesen 30-Jahres-Rhythmen waren um das Jahr 1985 mhm. rum. Wir sind 30 Jahre zurückgegangen und 30 Jahre in die Zukunft. Also wir sind quasi innerhalb, wir haben quasi einen Generationssprung immer gemacht. Martin ist einmal eine Generation zurückgesprungen und dann einmal eine Generation nach vorne. Mhm. Und jetzt springt er eben in diesem Film, gehen sie 100 Jahre zurück, also eine Zeit, aus der er keine persönlichen Erfahrungen oder mhm. Erfahrungen aus erster Hand sammeln kann, weder durch Zeitzeugen, weil die alle schon tot sind im Jahr 1985, noch eben selbst.
2: Mhm. Mhm. Äh, 70 Jahre für den Doctor's 1955, aber halt 100 für Marty. Ja, ja, ja. ja, mhm. ja. Sieht auch ganz toll, wie Marty halt mit diesem Helm aus dem ersten Teil mhm. rumspielt und Marty generell sich die anderen Erfindungen anschaut, die da ein bisschen so rumstehen. In seiner Werkstatt.
1: Wobei der Doc, der ins Jahr 1885 geschickt wurde, ist doch der Doc aus dem Jahr 1985 oder nicht? Stimmt,
2: ja, hast recht. Ja, ja, ja. Es gibt ja die Theorie, dass es den, den er aktuell besucht, dass es ein alternativer Doc ist und dass es nicht der gleiche ist wie der.
0: Der ist das Ach 8, so, in, ja. ja. Es gibt natürlich ja,
2: mehrere Theorien zu, dann ein bisschen kompliziert
0: Ja, das, das stimmt, das macht das sowieso kompliziert, ne? Also die, ja. die gesamte Geschichte, weil man immer nicht weiß, was ist denn jetzt schon verändert worden und was nicht. Mhm.
2: Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch noch mehrmals mhm. zu bestimmten Filmen. Ähm.
1: Schön auch, dass da noch das Modell steht.
2: Ja, und jetzt findet er nämlich gerade das und Auto der, aus ja. dem Experiment oder ja, ja, aus,
1: ja, der, aus
2: dem ersten der, Teil. Ja. Ja, ja. dass er gebrannt hatte.
3: Hm. Ja.
2: So und jetzt, wo er sagt, glücklich zufrieden in frischer Luft, es klingt so ein bisschen, als würde das so ein bisschen beschönigen, oder? Mhm. Es ist ihm schon wichtig, dass er auf keinen Fall ihn holen. Natürlich kann er Einstein nicht kennen, das war ja noch damals als Wissenschaftler hauptsächlich bekannt, der Hund hieß ja noch nicht so. Ironischerweise ist übrigens Albert Einstein 1955 gestorben, also genau dem Jahr, in dem der Film spielt. So, und jetzt spielt er gerade mit Kopernikus Schach anscheinend.
0: Das ist auch eine schöne Formel, ne? Dein Freund in allen Zeiten. In allen Zeiten ja. Ja.
1: ja, das ist eine sehr schöne passt Formel. Passt natürlich auch gut. Ja.
0: Also Marty ist ein bisschen
2: genervt und würde eigentlich ganz gerne mal langsam mhm.
1: weitermachen. Mal das Ding reparieren.
2: Genau. Ja. Und wir in der Zeit zurückkehren. Ja, und der Satz ja, da haben wir, ist glaube ich da früher im Skript vielleicht geblieben, oder? Weil das macht keinen Sinn, denn Doc ist ja nicht wegen Biff oder wegen Marty. Äh, nach 885 verletzt worden, sondern wegen einem Blitzschlag. Also. Mhm. Das ist wohl ein Film.
1: Ja, aber hat er hat nicht dieser Streit mit Biff dafür gesorgt, dass er später als geplant da war? War da nicht was?
0: Äh. Nee, ich glaube, weil er doch diesen Alma nach äh, geholt hatte. Das das hat doch sozusagen erst die ganzen Probleme verursacht. Ja.
1: Ja, ja, und ah. er, er lässt sich ja danach noch von ihm anmachen. Mhm. Ja, ja. Okay. Wo, wo dann sie dann wo er dann durch die wo dann der der Marty aus dem ersten Teil durch die Tür rennt und dem Martin aus dem zweiten Teil äh, die Birne einschlägt, dabei fast.
2: Okay, dann macht es doch Sinn. Hm. Ja, hier wird Jules Verne ähm, zuerst mal erwähnt, was ja für Doc auch sehr wichtig ist später im Film. Und, ähm, Jules Verne, ja. Genau, ja. Interessant, dass Jules Verne war ja eher, sage ich mal, ja, ein romantischer Schriftsteller. Also nicht wirklich wissenschaftlich, im Gegensatz zu HG Wells zum Beispiel. Auch eine sehr interessante Wahl.
1: Ja gut, die Frage ist, wo, nach welchen Kriterien du da gehst, ne? weil die, die Protagonisten bei Jules Verne sind ja in der Regel schon äh, entweder Wissenschaftler oder es... Ähm oder spielt halt in dem Kontext, der den Wissenschaften des ausgehenden 19. Jahrhunderts nahe kommt.
0: Ich finde das eigentlich ziemlich cool bei dem Thema Zeitreisen, dass man ja eigentlich von der Vergangenheit in die Zukunft ziemlich gut Sachen schicken kann. Nur zurück ist halt ein Problem, ne? Mhm. Ja, aber auch da muss man sich halt gut verstecken. Ja. Hier in der Biele ja, zum Beispiel. Ja. Ähm,
2: diesen, diese Szene mit dem Made in Japan fand ich als Kind immer sehr interessant. Das habe ich eben nicht ganz verstanden. Und ich habe mhm. vor, vor einigen Jahren verstanden, dass in 50er Jahren Japan so ein bisschen das war, was heute China ist. Hat man halt viel kopiert, war eher eine billige Produktion. Viel, ja.
1: Und man muss natürlich in dem Zusammenhang auch noch bedenken, dass das ja in den 80ern losging. Mhm. Also Ne, dass ja. das da ja gerade seit ein paar Jahren so richtig losgegangen ist, dass Japan für Elektronik Weltmarktführer wird. Oder die Welt mhm. oder zu den Weltmarktführern gehörte. Ne, und das war ja durchaus ein virulentes Thema im US-Film, dass die Japaner jetzt äh, unsere Märkte erobern, also mhm. die US-amerikanischen Märkte. Das ist ja stirb langsam und Wiege äh, der Sonne heißt da, glaube ich, und da gibt es noch so ein paar andere. So, also im Prinzip Sie, ein bisschen China doch.
2: heutzutage. Ja ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. Nur halt ohne die, ähm, ohne die politischen Implikationen, ja. weil Japan ja kein gegensätzliches System hat.
2: Ja. So, und da frage ich mich jetzt, kann Kopernikus lesen? Wie, wie kann er wissen, dass es das Grab von seinem Herrchen ist?
1: Er riecht natürlich noch immer die Knochen des Dogs, ist ja mhm. wohl völlig klar. Das ist ja, tierische. Das so tierische. <lacht> ja, das ist Intuition tierische. Okay. Hunde, Hunde sind seit 30.000 Jahren mindestens unsere Begleiter.
2: Mhm. Mhm. Ich ein bisschen an die Szene mit George McFly, wo die auch mhm. den Grabstein natürlich mhm. sehen. Ja, auch ein schöner
1: ja. Satz. Ja. Bitte geh von meinem Grab runter. Diese 80 Dollar wären übrigens so im heutigen Zeit, in der heutigen Zeit über 2000. Mhm. So, und den haben wir ja auch einmal ganz kurz im äh, Alternativen 85 gesehen, in dem Museum von Biff. Ja. Indianer ja und gelesen kurz vor dem Film. nicht
2: mitgerechnet. Das will man heute, glaube ich, auch nicht mehr so im Film sagen, auch wenn es ein alter Zeitartikel ist. Mhm. Naja. Übrigens sitzt Kopernikus da auch auf einem Buch und schaut äh, mhm. da auch in Büchern, was sehr süß war in der Einstellung vorhin. Und Michael Jack Fox spielt natürlich auch äh, alle Rollen in der ja. familie Ja. Um. Das ist übrigens ursprünglich nicht so geplant gewesen, eigentlich sollte Crispin Glover mit ihm im Wechsel verschiedene Generationen äh, abbilden, aber da er eben nicht in dem zweiten, dritten Teil mitgespielt hat, dann muss man das halt dann mit Michael Jack Fox machen.
1: Ja gut, das, äh, das die seltsamere Sache daran ist ja sowieso, dass, äh, dass äh, Leah Thompson dann eine Vorfahren aus der McFly-Linie spielt.
2: Ja, da wirkt er sehr entschlossen, ne? was im ersten Teil noch gar nicht so war. Mhm. Er entscheidet sich dazu, dass er halt in die Vergangenheit äh,
1: fahren möchte. Ja. So, und das Autokino ist eine reine Kulisse. Ja. Die, ähm, oh, schöne Weißrandreifen. Mhm. Ja, es sind
2: die Reifen noch äh, 50 ern die es halt damals noch äh, eigentlich nur gab, wahrscheinlich.
1: Ja. Äh, das ist eine reine Kulisse, weil nämlich äh, die meisten Autokinos in der Zeit wohl ähm, wohl, äh, ähm, so andere, äh, so, so leichte Erhebungen und Senkungen hatten, damit man besser sehen kann. Und man braucht ja eine gerade Fläche, damit er die Geschwindigkeit erreicht, der DeLorean. Ja. Und äh, übrigens die Filmplakate, die ja gerade liefen, unter anderem von Mikola das waren die ersten Auftritte von Clint Eastwood. Hm.
2: Also Plakaten war so also Tarantula 1955 und Die Rache des Ungeheuers.
1: Ach, Tarantula. Ja, ja, Ach, Tar ja, ja Tar Tarantula. Clint Eastwood äh, wurde übrigens auch um Erlaubnis gefragt, dass man den Namen verwenden darf nachher. Und was hat er gesagt? Also scheinbar ja nicht nein, ne? Er äh, was said to be very, to be tickled by the homage, steht hier. Mhm. Ja gut. Also scheint ihm gefallen zu ja. haben.
2: So, ich finde, dass Tobi jetzt sagt: so, der Röhrenverstärker ist heiß gelaufen. Das ist ja bei alten Verstärkern tatsächlich so. Mhm. <lacht> Tolles Detail.
1: Artis Kostüm ist natürlich auch großartig. Ja, mit dem Atomsymbol, ne? mhm. <lacht> ja, Atom Generell Atom ist das natürlich auch, äh, generell, also ich meine, das wird ja später auch ausgespielt, ja. aber, äh, dass es natürlich überhaupt nicht passt.
2: Ja, das ist halt so, wie man sich in den 80er, nee, 50er Jahren halt den Wilden Westen vorgestellt hat anscheinend.
1: Ich glaube nicht, dass es so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Ich glaube eher, es ist halt, äh, es ist halt ein entsprechendes Kostüm aus einem Film, ja. ne? weil das wird, ne? mhm. äh, weil die Filme natürlich alle jetzt mit äh, Technicolor ja. gefilmt wurden mhm. und natürlich man das auch äh, rausgeben wollte.
2: Ich muss nur sagen, dass die Länge nicht so wirkt, als könnte man da auf äh 88 Meilen pro Stunde, also 140 Stundenkilometer Kilometer pro Stunde beschleunigen. Das wird also viel zu kurz, was mhm. ich sage.
1: Du weißt ja nicht, du weißt ja nicht, was Plutonium alles Ja, das äh, stimmt. Oder halt, nee, <lacht> es ist ja der Fusion-Generator. Genau, ja, ja. Ja. Du weißt ja nicht, was die, was die tolle neue Technik aus dem Jahr 2015 alles für die Autos zu bieten hat. Mhm. So, toller Cut jetzt. Auch sehr schön ganz, ganz, schön. Ja. Ja, ja. ganz, tolle überleitung. Wobei die wohl nicht akkurat gekleidet sind für diese Gegend. Mhm. Also für, für Ureinwohner aus dieser Gegend.
2: Und jetzt sehen wir oben Kondensstreifen. <lacht> Ab Himmel. Mhm. Die gab es wohl nicht zu dem Zeitpunkt, aber naja. Oder vielleicht gab es auch andere Zeitreisende. Ja,
1: <lacht> vielleicht hat der Doc ja schon ein kleines Flugzeug gebaut.
2: Ja, mit dem Gefährt am Ende des Films, vielleicht. <lacht> Hier jetzt übrigens wieder rechts. Ja, sieht man das ganz gut. Aber es ist schon ein tolles Bild, irgendwie, wie der DeLorean vor diesen Indianern davon mhm. fährt. Es ist schon toll. Jetzt schnell Rückwärtsgang einlegen.
1: Schön, dass die... Das ich muss ja auch gesagt, der hat ein gutes Fahrverhalten. Ja. Für, dass er mit, ja. Dass er nicht mal ansatzweise auf einer Straße ja. fährt. Ja. Und auch wie schön die, ja. die Höhle so passt. ne? Genau äh,
0: richtige Größe.
2: Ja, aber das war ja vom Doc auch so geplant, dass die Höhle da ist. Ja. Ich muss aber sagen, man weiß erst als Zuschauer gar nicht, greifen die ihn an, dann greifen sie ihn nicht an, dann fährt er vor ihnen weg, man weiß gar nicht so richtig, wer wen angreift, aber im Prinzip ist den also Indianern, der Laurel, völlig egal, die wollen einfach nur ja. Ja, mhm. ja, ja. weglaufen, also,
1: äh, ja.
2: Nämlich vor der Kavallerie flüchten die nämlich, was wir jetzt gerade sehen.
1: Wobei ich schon der Ansicht wäre, dass wenn plötzlich so ein komisches Ding mitten aus dem Nichts vor ihnen auftauchen würde, dass sie das trotz der Kavallerie auch beeindrucken würde. Ja, also geschichtlich ist, ist die Szene übrigens
2: nicht ganz richtig, denn die Ureinwohner waren 1885 bereits aus Kalifornien vertrieben worden und ähm, ja, so Richtung Norden. Also die waren halt nicht mehr in, in der Gegend in Kalifornien äh, anzutreffen. Mhm. Der, der Pfeil war übrigens in der anderen Einstellung überhaupt nicht zu sehen. Ne? Das war so also auch so ein bisschen ein Filmfehler. Mhm. Der tauchte dann plötzlich auf.
1: Ja. So. Und der Bär ist der nächste Filmfehler, weil diese Art von Bären würdest du in Kalifornien, mitten in der kalifornischen Wüste so nicht finden.
2: Also ich finde, da wird jetzt den und immer umdreht, ob der Bär ihm auch wirklich ja. folgt. Ich wäre einfach mein Leben weitergelaufen, aber naja ja gut. <lacht> Martin will halt sicher sein, dass es sich auch lohnt zu rennen.
1: <lacht> ja, es ist ja mitten in der Wüste, ne? Also ja. da muss man schon mit seiner Energie aushalten, dass man da nicht plötzlich äh, verbrennt oder verdurstet. So, und jetzt haben wir die Szene auch zum dritten Mal.
2: Genau, und im ersten Teil war das ja, als Marty von einem Auto angefahren wird, also 55 und im zweiten Teil im Alternativen 800, äh, 1985, 19. als er von, vor BIPs Museum ja von einem aus der Gang einen übergezumpt bekommen hat. Mhm. Aber diesmal ist es gar nicht, also es ist, im ersten Mal war es ja wirklich so im Dunkeln oder halbdunkeln. und hier ist es quasi ja, sehr sichtbar.
1: Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, dass das nur bedingt Sinn ergibt. Aber gut. Äh, ja. Also ist. Ja, ja. Gut, aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind, ist wahrscheinlich, dass äh, irgendeine Vorfahren von seiner männlichen Seite eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit zu seiner Mutter hat, äh, ist wahrscheinlich ja. sogar noch realistischer als das ganze Zeit. Oder, das oder die wenn Bane man ehrlich ist. Und
2: McFlys haben sich schon mal gekreuzt, aber
1: ja. Ah, das ist aber für für 70 Jahre oder nee, nicht mal 70 Jahre. 70 minus 15, also für 55 Jahre, ja. weil Lorraine ja. ist ja im Jahr 1955 ja. schon 17. Ja. Also Habt ihr gesehen, ist das ein bisschen zu dass er gehuckt hat, ob
0: er eine Hose anhat,
1: als ja, er die Decke ja, beiseite das, zog, ja. ne? das
0: ist super. <lacht> hm. ja.
2: Ich muss aber sagen, generell bei den McFlys, ich finde diesen Akzent auf Deutsch, in der deutschen Synchronsprechversion irgendwie sehr seltsam.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, ja. wenn du einen englischen Akzent, im Original werden es ja, glaube ich, iren genau. oder schotten. Nee, es sollten iren sein. Ja, ja ne? Äh, das ist halt immer schwierig, dann, wie du das vernünftig übertragen kannst. Und äh, ich sag mal so, mit dem Alter des Films äh, können wir schon fast froh sein, dass es ja kein deutscher Dialekt ist. <lacht> Aber äh, ich finde, es geht noch einigermaßen. Man hätte jetzt überlegen können, also ich, also ich schätze mal, wenn ich damals in der Wahl gewesen wäre, hätte ich einfach... Einen klassischen englischen Akzent genommen.
2: Ich finde halt toll, wie gut Martys Tischmanieren sind.
1: Mhm. Ja. Auch das authentische 1885 Farmwasser. Mhm.
2: Das ist irgendwie auch deswegen witzig, weil äh, The Macus hat ja vor diesem Film Water Rabbit gedreht und jetzt essen die natürlich hier mhm. ein Kaninchen. <lacht> das ist... Boah.
1: Offenkundig ist sie doch etwas abergläubisch noch aus der alten Heimat. Schön auch, dass wir hier diese Kamerafahrt haben, mhm. dann während die beiden sich, naja, streiten ist übertrieben, aber ne? hin zu Martin.
2: Ich frage mich aber, ob eigentlich oft Fremde zu ihnen kommen, weil sie ja so weit außerhalb wohnen.
1: <lacht> naja. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Okay. Marty läuft auf den Gleisen oder auf dem Gleis. Hm. Bis nach Hill Valley.
1: Ja. Das immerhin schon eine Bahnstation hat. So, und äh, diese Einstellung ist jetzt natürlich, für alle, die ihn schon gesehen haben, eine Hommage an Spiel mir das Lied vom Tod, wo Sweetwater auch genauso mit einer Kamerafahrt über den Bahnhof rüber eingeführt wird. So, dann haben wir nochmal die Stettlers, diesmal, äh, diesmal Pferde. Genau,
2: von Pferden zu Pferde stärken, <lacht> kann man da sagen.
1: Das Badehaus.
0: Und wie immer, wenn ein Fremder in die Stadt kommt, ne, wird man natürlich beäugt.
1: Also ich, finde toll, wie der ich weiß jetzt gar nicht, ob das daran liegt. Ich glaube, das liegt eher an der Kleidung, ja. die er trägt.
2: Ja. Ich finde es toll, wie der Metzger halt vor dem Laden das Fleisch äh, zerkleinert. <lacht> also mit dem Sand und dem direkt mhm. drumherum.
0: Und das Benefiz, äh, die benefits die ne? Zur Ausbau äh, des Uhrenturms.
1: Genau. Hier ist dieser... A-Jones. Ja, ne? der, der Genau. Im äh, Jahr 55 war es D-Jones, genau, also wo der genau, Mist geladen dieser war. Dieser
2: Karren mit Mist, genau, ja. Das wäre Auch ja so ein schon. LKW ja, im ersten Tag.
1: Und da sehen wir, wie das Gerichtsgebäude gebaut wird.
2: Ich muss mal sagen, dass die griechischen Säulen da ja schon irgendwie sehr fancy sind ne? Für den, für den Vergleich zum Rest des Ortes. Die mussten ja mit der Eisenbahn reingeschafft werden, denke ich mal. Das ist, äh, ja sehr gut, drauf. wir sind im
1: ausgehenden 19. Jahrhundert. Ne? Also äh, wir sind ja nur in einer Phase, in der in der Architektur durchaus der Stil für das Gebäude dadurch bestimmt wird, welche Funktion es hat. Mhm. Und ein, ähm, ein Gebäude, was, da sitzt ja dann auch wahrscheinlich, die, das ist ja quasi dann das Rathaus auch, ja. ähm, da, äh, da war dieser griechische Stil durchaus angemessen. Mhm. Deswegen sind ja auch, das haben wir ja dann auch äh, im Kapitolsgebäude zum Beispiel, im in, den, in an der anderen Küstenseite. Ja, ich meine halt nur im Vergleich
2: das zu den ja Holzhäusern, weißt du Ja, ja, heißt.
1: klar, aber, äh, ne, aber es ist halt äh, innerhalb der Zeit ist das eigentlich klug gedacht, mhm. weil das ist die Art, wie man so gebaut hätte.
2: Wir sagen gerade eben, das Wells, Wales-Fargo-Gebäude und auch eine Kutsche von Wales-Fargo und heute kennt man die ja eher als Bank, aber es war ursprünglich ein Transportunternehmen. Das ist nahe zur Bank. Ja. Und diese drei Schauspieler spielen wohl Statisten in Hunderten von mhm. Westernfilmen. Also die sind vielleicht auch einige ah, bekannt gewesen. Ja,
0: okay, ja, ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Hat er gerade daneben gespuckt? Ich
1: glaube ja. Auch natürlich eine klassische Szene. Gut, da ist Martin natürlich aber auch so ein bisschen doof in dem Moment, muss man sagen, ja. dass er ihm das, dass, das könnte ihm schon auffallen, auch in allen drei die Birne
2: schon ein bisschen durch. Ja, also er schafft es, ihm nie zu bestellen, was er eigentlich möchte. Äh, genau. Vor,
0: drei so. vor allem, dass, äh, man denkt ja, schön, wie das hier so dampft, ne, ähm, mhm. äh, dass, dass er wieder irgendwie so eine Pepsi Light äh, äh, bestellen wollte, ne.
2: Ja, und jetzt fragt man sich, warum Seamus McFly da auch nicht in die, in die Bar darf. Ist das, ist das daran, dass es ihren sind? Ist der irgendwie rassistisch? Oder ja. Der schon recht weit außerhalb? Das soll ja 20 Meilen außerhalb von Hill Valley sein, deren Farm. Das ist auch sehr interessant.
1: Oder ist es halt einfach geschichtlich vorbestimmt, dass die Tenants und die McFlys sich nicht leiden können? Mhm. Ja. Ist das quasi eine biblische, äh, eine, eine Familienfehde biblischen Ausmaßes die durch das Schicksal bestimmt wird.
2: Wobei die McFlys aber immer den Kürzeren ziehen, leider. Ich muss ja sagen, hier ist es ein bisschen beängstigender, weil es sind halt keine Schulschläge, es sind schon Erwachsene, es sind die berüchtigsten Ja, vor äh, allen Dingen jetzt sind Bewaffnete, ne? Ja. Alle gehen in Deckung. Mhm. <lacht> weil er ihn Mad Dog genannt hat.
0: Aber Milchgesicht wieder, ne? Mhm. Und er feuert tatsächlich
2: sechs Schüsse ab.
3: Mhm. Oh.
1: Marty hat den Moonwalk noch mhm. ein bisschen. Genau.
2: Der von Michael Jackson äh, aus dem Musikvideo zu Billie Jean und den Konzerten natürlich dann berühmt geworden ist. Mhm. Was sicherlich auch dann den Zuschauern ein Begriff gewesen wäre aus dem Zeitpunkt. Das war übrigens ein Spucknapf, der da auf Treffing ähm, gefallen ist.
1: Sag bloß.
2: <lacht> ja, <So>. ich, ich
1: <lacht> <lacht> nein, ist ja okay. Die hat
2: man übrigens deswegen aufgestellt, weil solches Spucken, also wenn man damals auch äh, Tabak gekaut hatte, äh, Tuberkulose verbreitet worden ist.
1: Ja, äh, ich habe das tatsächlich in Indien gibt es heute noch äh, so Schilder an öffentlichen Plätzen, dass Spucken, Ausspucken äh, hier verboten ist Wie, äh, mit Hinweis auf Tuberkulosegefahr.
3: Mhm.
2: Ja, also in allen drei Teilen wird Marty ja von den Talents
0: die Stadt verfolgt. Ja. ja, jetzt bräuchte er halt ein Skateboard
1: oder ein Hoverboard, ne? Ja. Ein Hoverboard ist vielleicht nicht die beste Wahl.
2: Ja, Aber diesmal ja. geht es halt nicht gut für ihn aus. <lacht> Denn die fassen ihn ja.
1: Und ziehen ihn auch da ordentlich erstmal über die, äh, über die Fläche. Ja. Was ganz sicher auch ziemlich schmerzhaft sein dürfte. Ja. Das
0: glaube ich auch.
2: Vor allem, wie er jetzt in das Holz gleich kracht. Also da hätte er sicherlich schon einige gebrochene Ritten, also mindestens gehabt, oder? Also das sieht schon.
1: Ja, kommt drauf an. Da da jetzt Glück, dass das Pferd, wo er da neben gestoßen ist, nicht auf ihn drauf getrampelt hat. Ja. Ja. Und in der Szene äh, bei einer Einstellung, da hat äh, Thomas F. Wilson ihn äh, wirklich einmal kurz gehängt. Und er hatte wirklich äh, Probleme, Luft zu kriegen. Äh, und äh, ist dann wohl auch für einen kurzen Moment ohnmächtig geworden.
2: Mhm. Ja, und die Szene ist jetzt gerade, dass jemand mit diesem Gewehr ankommt mhm. und den Galgen äh, ja. abschießt. Und das das ist ein Zitat oder eine Hommage an zwei glorreiche Halunken. Genau, wollte ich gerade
1: sagen, das mhm. kennen wir ja auch noch aus einer früheren Folge. Ah, okay. Hm.
2: Also, das Gewehr hat Doc, glaube ich, auch auf jeden Fall selbst modifiziert. Ja. Mit, diesem, mit dieser Linse
1: und. Ja. Hat auch so eine schöne äh, Jules Verne-mäßige Ordnung. Das sieht aus wie etwas, was aus so einer Illustration von einem Jules Verne-Roman aus der Zeit entstehen, hm. auftauchen könnte. So, so eine 19. Jahrhundert-Futuristik-Optik.
2: Und da frage ich mich, ob Doc vielleicht einfach noch kein guter Schmied ist zu Zeitpunkt, weil er irgendwie vom Gesichtsausdruck auch irgendwie so ein bisschen,
1: ja. <lacht> auch schön, dass er das Pferd erschossen hat, weil es einen Huf verloren hat, äh, einen Hufeisen verloren hat.
0: Ja, und das Leben geht natürlich jetzt weiter ganz normal in der Stadt,
1: mhm. ne? Also ein bisschen ja. ah, gut, und dann... Das ist ja... Ist ja nichts passiert, oder? Ja, das stimmt.
2: Also da hat natürlich Doc auch schon gemischte Gefühle, ne? Auf der einen Seite freut er sich, ihn wiederzusehen, aber er ist trotzdem verärgert, weil er eigentlich nicht, ne? In die Vergangenheit reisen sollte, um ihn zu retten, aber er freut sich halt eh wieder doch, ihn zu sehen. Das ist mhm. toll gespielt, finde ich.
1: Ja, das stimmt, das ist ein gut, äh, gut beobachtet. Das war natürlich auch gerade ein schöner Satz, welcher Idiot hat denn diese Aufmachung verhängt? Sie waren das. Sie waren das. Mhm. <lacht> auch interessant, ne? wenn du bedenkst, dass die sich offenkundig äh, gerade mal eine halbe Woche kennen und sie ihm dann schon den Grabstein stiftet.
2: Na gut, damals hat man einfach dann recht schnell geheiratet und es ging ja alles irgendwie schnell, man lebt ja auch nicht so lange. Ja, ja. Mhm. Ja. Also ich finde ja toll bei der Maschine, also wo kriegt er die ganzen Ersatzteile her, das dann zu bauen, das ist
1: schon mhm. verrückt. Ja gut, der ist ja der Hufschmied, ne? er schmiedet das halt selber.
2: Ja, aber auch so Uhren und so, ja, naja. Ja, es gibt auch Schauspieler, die noch größer als Christopher Lloyd sind, denn der Bürgermeister ist ja nochmal ein Kopf größer.
1: Der Bürgermeister sollte übrigens ursprünglich mal gespielt werden von äh, 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 na, vom Präsident im Jahre 1985, von Ronald Reagan. Ja. Äh, aber äh, das äh, hat sich dann doch zerschlagen, äh, aus naheliegenden Gründen. Und dann hat man eben die Rolle entsprechend umgesetzt. Aber wäre natürlich ein sehr, sehr cooler Kameo gewesen, wenn <lacht> ja, der Ex präsident wurde jetzt von, ja, Die wurde jetzt von Hugh Gillen gespielt, der aber
2: 2004 schon verstorben ist und der ist dann 1,93 groß.
1: Das ist natürlich auch gleich sehr lustig, wenn wir sehen, wofür die Maschine eigentlich gut ist.
2: Mhm. Ja, für ein Eis. Er sieht aber genauso braun aus wie das Wasser, ja. was es auf der McFly Farm gab. Mhm. Sie sind der Doc Doc. Mhm.
0: Und das Benzin war ja bleifrei, ne? weil der ja ein bisschen mehr Power braucht. Das kennen wir ja noch, die Info. Ja.
1: Aber äh, das spielt ja so oder so keine Rolle, denn Benzin, ob mit oder ohne Blei, gibt es ja nur äh, erstmal ja. die nächsten Jahrzehnte nicht.
2: Ja, also jetzt sehen wir, sechs Pferde ziehen den DeLorean. Sechs haben mhm. sie ja schon, ihnen fehlen aber leider noch 126 weitere. Der DeLorean hat eigentlich 132 PS. Mhm. Hm. Und das klingt irgendwie so, als ob es Doc eigentlich auch von vornherein eben schon gesagt hätte. Und Martin auch bestanden hätte, machen wir es trotzdem mal als Experiment oder so. Ja.
0: Also
1: Ja, und es kann. ist natürlich
0: auch fürs das, das Bild witzig. Ja, genau.
2: Ja. Ja, es ist
1: vielleicht auch, und es ist natürlich für den Zuschauer auch wichtig zu erfahren. Ja. Ne? Ja. Was hat er da jetzt nochmal reingekippt?
2: Das stärkste Alkohol, den es gab. Aber ich finde, das ist komisch, dass sie den da reinfüllen. Also tankt man beim
0: Melorian vorne am Motor? Ja, vor allem die, äh, die, die, ja. die Benzinleitung, die ja eben ausgelaufen war, die war ja hinten, äh, ja, genau. ne, hinten
1: links ja. da. Äh, interessanter... <lacht> ähm, wobei das, ich meine, bei einem Diesel geht das grundsätzlich sogar. Ja. Also, also man sollte es jetzt nicht ständig machen, aber... Äh, ja. Bei einem Diesel geht das oder war es Öl? Achso, also beim man, Diesel, Fall, genau,
0: beim Diesel war doch hier äh, einfach Sonnenblumenöl.
1: Ja, dann war es Öl, ja. ja auf jeden mhm. Fall, das kann man, also ne, damit, also man kann tatsächlich eine Flasche Sonnenöl reinkippen in den Diesel, um zumindest bis zur nächsten Tankstelle zu kommen.
2: Ja, das wusste ich auch nicht. Ich fände das toll, vorhin, wie Martin das Teil aber so richtig hinschmeißt. Mhm.
0: Da wird es doch kaputt Schön, wie wir jetzt im Hintergrund, das ist eine echt tolle, äh, Einstellung. Ja. Wie er das so erwähnt und dann wir den Zug hören und er auch hinten anhält. Hm. Ja.
2: Man sah eben vorhin, da ähm, wo der Bürgermeister mit seiner Kutsche angefahren ist, dass, dass, dass die Werkstatt vom Dock ja direkt gegenüber des Ratsgebäudes, Gerichtsgebäudes liegt. Deswegen hat, ähm, deswegen hat, äh, er das auch gut mit mitbekommen mit, äh, mit dem Talents und dem Hängen.
3: Mhm.
0: einfach schön, ne? dass das dass eigentlich bei allen Zeitsprüngen immer irgendwie äh, ein, ein, ein Ende äh, sein muss. Das war ja im ersten Film auch schon, wo die beiden einfach das Auto auf sich zufahren lassen haben. Hm. Und, äh, und hier haben wir jetzt diese Schlucht ausgerechnet wieder. Ja. Jetzt sieht man
2: übrigens hinter Martys Rücken ja. den Rücken von Clara Clayton.
1: Ja, die da hm. auch schön stand. eingestellt.
2: Ja, also eigentlich sollte er sie ja abholen, jetzt war er halt nicht da und dann musste sie sich halt eine Kutsche mieten anscheinend. Das ist quasi wie beim Mietwagen heutzutage, Kann mhm. ne? <lacht> man damals halt Kutschen mieten.
1: Na und jetzt ist es noch die Shona mhm. oder Rhyne. Ja,
2: es gibt da irgendwie auch keine Bauarbeiten, ne? es ist irgendwie so halb fertig gebaut und dann <lacht> ist man so sein gelassen.
1: Ja, was hm. sagt er? Eineinhalb Jahre dauert es doch noch, bis sie fertiggestellt ist, ah, worden, ja. hat er doch vorhin gesagt.
2: Ja, aber gut. Es hätte ja schon irgendwie dann da...
1: Ja, vielleicht ist es... Nee, wo, wo sind wir im September, ne? Hm.
2: Ja, ist noch nicht Winter, aber naja. So, und zwar ist Clara Clayton wohl eine Anspielung auf Clara Clemens. Das war die Tochter von Mark Twain, mhm. die angeblich mit äh, ihrem Mann, dem russischen Konzertpianisten Ossip Gabrilovich, wohl auch mal beim Schlittenfahren, also als der Schlitten von Pferden gezogen wurde, ähm, da wurden die Pferde auch von der flatternden Zeitung erschreckt und äh, dabei wären dann auch der Schlitten fast in eine Schlucht gefallen. Und das hat wohl dann Zemeckis und Gail äh, inspiriert, die, ja, die Person so zu nennen hier und ähm, zu der Szene.
0: Ja, schön auch hier im äh, letzten, äh, rechtzeitig im letzten Moment.
2: Ja. Natürlich hauptsächlich Bücher und Papier, was da durch die Gegend flattert. Mhm. Als Lehrerin ja. natürlich.
1: Ja, und dadurch haben sie natürlich schon wieder die äh, Zukunft geändert, weil diese Schlucht jetzt in der Zukunft nicht als äh, Clayton Schlucht bekannt sein wird. Mhm. So. Der, der Poncho ist natürlich auch wieder eine, ja. eine Anspielung ja. an äh, Leone und Clint Eastwood in den Dollarfilmen. Und so. <lacht> ja. ja gut, Martin ist halt so ein bisschen genervt Ja,
2: ja ich glaube Martin möchte mal langsam die Zitat reparieren wieder in seine Zeit zurück und äh, vor allem nicht erschossen werden,
1: oder Stock auch nicht erschossen wird
2: mhm. Ja Das kann ich auch gut verstehen kann.
1: Und ich meine äh, seien wir ehrlich, er ist ein Teenager aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts da hätte ich auch keinen Bock in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts irgendwo in einem Ort der gerade erst im Westen entsteht im Entstehen ist, äh, zu leben. Na gut, es
2: sei denn, man mag halt Western und naja, weiß ich nicht.
1: Ich Fall. mag auch Western, aber deswegen habe ich keinen Bock, im Wilden Westen ja. leben zu müssen, sorry. Ohne Trinkwasser, oder also Pepsi. Hab, ich habe gerne Wasser, das klar ist zum mhm. Trinken zum Beispiel. Also ich finde hier
2: werden, sind die Rollen so ein bisschen vertauscht. Ne? Da ist halt quasi Marty so ein bisschen die Stimme der Vernunft. Mhm. Doc ist ein bisschen Romantiker, der plötzlich irgendwie auch sich gar nicht darum schert, die Zeit zu verändern oder so. Ne? Also das ist plötzlich das, eher so ein Nebengedanke. Das,
1: das passt auch so ein bisschen dazu, dass sie beim Schreiben auch sich gedacht haben, dass Martys Charakterentwicklung eigentlich schon so weit das Gehen zu Ende ist. Mhm. Und, äh, und man sich deswegen auch auf den Dock so ein bisschen fokussiert hat.
0: Das ist einfach auch ein guter Satz. Ne? Vor 100 das Jahren. Jahr. Das ist dieses Jahr. <lacht>
2: also irgendwie ist die Zeitmaschine hier eher das Problem als die Lösung für alle Probleme das ist auch sehr interessant ja gut,
1: ich meine ja manchmal mein, seien wir ja realistisch ne? also ich meine im ersten Teil ist die Zeitmaschine letzten Endes mit ein Grund dafür warum ich, warum er diesen Deal mit den Terroristen eingeht die ihn dann erschießen hm. Marty verhindert beinahe seine eigene Geburt. Ja. Im zweiten Teil äh, sorgt es dafür, dass äh, Hill Valley eine üble Dystopie ist, die von einem ähm, Pseudo-Donald äh, Trump regiert wird. Ja, und, mhm. und
2: die ganze, ganze, ganze USA, weil ich meine, Nixon sucht äh, will er fünften, ähm, ja
1: wieder ja, seinen genau. fünften
2: Mandat und so. Also. Ja,
1: ja. ja. Ich glaube, ja, ja, stimmt wohl. Ja, es ist auch
0: schön, dass wir, wir hier wieder so äh, ein ne, wieder mit einem Modell arbeiten. Genau.
2: Ja, ich finde auch toll, weil ich eben entschuldigt entschuldige, dass es mal wieder nicht maßstabsgetreu ist.
0: Mhm. Ja, Genau. Im ersten Mal hat er sich doch, äh, ne, weil er die Farbe noch nicht auftragen konnte.
1: entschuldigt. Ja.
2: Und
0: Hier sind die getreu.
1: Ja, aber wir sind ja in den, äh, wir sind ja mehr 1885, hat man ja für alles ein bisschen mehr Zeit. Ja, genau. Ist außerdem, müssen sie ja nicht, außerdem müssen sie ja jetzt nicht irgendeinen bestimmten Blitz abwarten. Ja,
2: der, richtig. Ich hm. finde die Optik hier schon cool irgendwie. Ne? Ja, ja. Diesen,
0: Das ist alles ein bisschen klo
2: klobiger und holzerner. Und
0: richtig. Und das ist halt auch hier dieses äh, äh, Mühlrad da oder das Windrad. Ja. Äh, ne? Und
2: dass da auch noch Time Machine natürlich draufstehen muss. Ne? Ja. ja. Diesmal geht es ja nicht in Flammen auf. Stimmt. Vielleicht zum ersten Teil.
1: Aber er hat ja auch diesmal keinen Kontakt, wo es in Flammen. Hat er da äh, eigentlich äh, äh, Patronen hinten am
0: äh, DeLorean-Modell dran?
1: Ich glaube, das äh, sah so aus. Kann sein, dass das diese komischen. Hülsen irgendwie Spoiler-Dinger sein sollten. Ja. Ist das auch wieder eine. Ne, ne, das ist doch auch wieder quasi die, wie vom ersten Teil, wo dann. Äh, Lorraine dann reinkommt, während sie, das, während sie das mit dem Modell durchspielen.
2: Genau, und da, mhm. beim ersten Teil haben sie auch dann den Lorraine abgedeckt, genau wie jetzt auch ja. stimmt. Ja. ja, witzigerweise wird ja Clara Clayton von äh, Mary Steenburgen gespielt. Und die hat in dem Film Flucht in die Zukunft, 1979, Amy Robbins gespielt, die sich da auch in Zeitreisenden verliebt. Und witzigerweise, ich habe den Trailer angeguckt, witzigerweise ist es da H.G. Wells, der ähm, durch die Zeit reist, um Jack the Ripper zu verfolgen, mhm. der sich eben versucht, der Polizei zu entziehen, dass er eben auch in die Zeit, durch die Zeit reist. Also <lacht> ein sehr verrückter Film und eben auch von gleichen Schauspielerin, wo sie halt dann ungefähr zehn Jahre jünger ist in, in dem Film.
1: Und ich glaube, die Rollen sind vertauscht. Ne? Sie spielt dann jemanden aus dem 20. Jahrhundert, der sich ja. in jemanden aus dem 19. Jahrhundert Stimmt. verliebt.
2: Genau. Ja.
1: Ich finde es auch interessant, dass das ein Teleskop war, was da drin ist, weil man ja bei einer Lehrerin so im 19. Jahrhundert, wo man diesen Kasten gesehen hat, jetzt erstmal instinktiv gedacht hätte, das ist irgendein Musikinstrument.
2: Ach, witzig, ich dachte, das wäre eher so eine Karte, die man dann so ausrollen kann. Dann hatte ich nämlich gedacht.
1: Also, ja, ja.
0: Und, und die, 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 die Bürgermeister tauchen auch immer wieder auf, ne? Das ist auch so ein äh, mhm. Ding, was in allen ja. drei Filmen eine Rolle spielt.
1: Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Ist das eigentlich wirklich praktisch, dass sie das jetzt schon in Gang setzen, das Uhrwerk?
0: Tja, ja. Das ist ja. viel
1: schwieriger, das ja. nachher in den Giebel einzubauen.
0: Vielleicht ist das nur für die Show und äh, dann also, zur Montage daher noch das nochmal... komplett auseinandergenommen. Ja, genau, ja, ja,
1: ja. Das kann natürlich sein. Der Schauspieler hat gerade ein bisschen was von Bud Spencer gehabt, Ja, ne? ja <lacht> stimmt. Ja. Der Fotograf.
2: Und jetzt das berühmte Bild, was nachher noch wichtig wird.
1: So, das sind Sisi äh, Top. Und da gibt es auch eine schöne Anekdote von den Dreharbeiten während dieser Szene, weil nämlich äh, da war, ist irgendeine Kamera kaputt gegangen. Und äh, dann haben sie halt gesagt, ja kommt, hier spielt doch mal so eine Nummer. Und nee, Michael J. Fox hat sogar gefragt, ob sie irgendeinen bestimmten Song spielen können. Und dann haben sie das gemacht ne? und dann nach und nach haben halt immer mehr Leute vom Cast irgendwelche äh, Liedwünsche geäußert und die haben das halt gespielt und gespielt und gespielt. Und so nach zwei Stunden äh, hat jemand mal gefragt, ob denn jetzt diese Kamera mal wieder repariert ist und Zemeckis meinte, ja, ist schon seit einiger Zeit, aber ich wollte die Party jetzt nicht hinterbrechen. <lacht> Ja, aber gut, wenn man zehn, mindestens 10 Millionen durch das Back-to-Back-Drehen spart, dann kann ja, man... Ja, dann kann man
0: ja auch mal eine spontane so eine, Party äh, veranstalten, ne?
1: Also das
2: war jetzt eine typische Hollywood-Romantik-Szene, ne? Mit dem ganz breiten Lächeln plötzlich. Mhm.
1: Ja. Das Kleid ist übrigens auch sehr, sehr anachronistisch, weil das viel zu tief ausgeschnitten ist für eine Lehrerin äh, im ausgehenden 19. er Ja, vor allem, ja. weil
2: die anderen Frauen, wie jetzt die hint im Hintergrund hinter ihr ja. rechts, ja auch, also Kleid haben das viel geschlossener ist als, als ihr
3: Kleid.
2: Ja. Und auch die anderen, die wir jetzt hier gerade am Tanzen sehen, die haben also alle viel geschlossenere Kleider.
0: Also ich muss sagen, dass ich dass mir das äh, eigentlich an der gesamten Reihe äh, sehr, sehr gut gefällt. Äh, die Anachronismen? Ja, nee, die, ähm, die immer wiederkehrenden äh, Sachen, also das Kennenlernen äh, auf dem Tanzabend, ne? äh Ne, dieses städtische, also mit dem Bürgermeister, also kleinstädtische eigentlich, ne? Bürgermeister, mhm. das Sammeln für diese Uhr. Ja.
1: Dass wir immer diese, äh, dass wir quasi sehen, auch dass äh, im Prinzip immer dieselben Familien in Hill Valley leben, seit Anfang an quasi. Genau, ja.
2: Sogar ein Baby könnte mit dieser Waffe umgehen. Das ist eine Anspielung auf die Szene 2015 natürlich im Café der 80er, als. Ähm Marti da an diesem Spielautomaten mit einem Revolver ja. Äh, ja. da Sachen abknallt. Und Elijah wurde also ja von den beiden. Also
1: ja. das ganze Spiel ist ja hier ist ja auch nochmal im Prinzip nur, einfach nur eine die alte Version von genau, genau dem, was Martin da macht. Genau. Das ist ja letzten auch nichts anderes, nur ja. dass es halt nicht elektrisch ist. Im Original sagt er übrigens 7-Eleven. Statt äh, Space Invaders. Ja. Aber, aber gut, 7-Eleven äh, ja ist wahrscheinlich
0: für Do also in der damaligen Übersetzung nicht so geläufig gewesen wär oder wäre, ne?
1: Nee.
2: Also nicht auf Deutsch, bestimmt nicht, ja.
1: hm.
0: Nee.
1: Gibt es ja auch nicht also in Deutschland. Gab ja, genau, es gab ja keine 7-Eleven-Shops und wer hätte das gekannt damals. Ja.
2: Ja, und zwar fühlt sich natürlich buff, ähm, Buffer Talent als das Gesetz, weil der Marshall ja nicht in der Stadt war bis jetzt. Da war ja, mhm. es gab ja vorhin ein Schild ja. am Anfang des Films, dass der ähm, bei der dem Erhängen von Stinky Lomax dabei sein musste. Ja.
1: Äh, was übrigens ein äh, Rewrite ist, ursprünglich äh, hatte Beaufort Marshall Strickland erschossen. Aber das fand man dann doch zu düster und mhm. hat es dann äh, umgebracht wandelt. Ich finde es so auch witziger, dass Strickland da nochmal eine Rolle hat als Marschall. Ja. Ja.
0: Ist eigentlich auch schön, dass die äh, vor der Feier die Waffen abgeben müssen, aber dann da auch ein Schießstand wieder ist, ne? Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Es hatte irgendwie ein bisschen was
2: absurdes. Merkt ihr das Wort Disziplin? Mhm. Hat sich da natürlich immer Weil man sagen
1: muss, äh, die Stricklands sind ja dann so ein bisschen äh, gesunken in der Hierarchie, wenn man ehrlich ist. Vom Marshall zum ja, das Schuldirektor? Dacht, dachte ich mir auch, ja. Mhm.
2: Ja, und dann hat zum Bandenführer quasi, dann z mal mhm. der Tiefen.
1: 85 So, jetzt haben wir die Frisbee Pies. Das ist auch tatsächlich äh, so, wie das Frisbee entstanden ist. Ne? Von, das ist wohl auf dem Campus von Yale ja. haben die das so rumgeworfen. Genau, wurden die von Schüler. ist die Legende. Ja. Und so ist das entstanden.
2: Ja. Mhm. Ich fand gerade diesen diesen Witz auch ganz gut. Was meint er da mit dem scharfen Rand? Weil er ja gerade scharf sagte. Mhm. Ähm, und ich finde, von den Witzen gibt es gar nicht so viel in der Trilogie, wo man irgendwie dann Sprachgebrauch was
1: äh, anachronistischen,
2: anachronistischen Witz gemacht wird. Ja.
1: Es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu ermüdend, wenn man das ständig hätte. Ja. So, Wir hören jetzt My
2: Bonnie Lies Over the Ocean von der Band.
3: Mhm.
1: ist halt auch schön, wie der Doc gerade gesagt hat, ja, hat ne? sie sind zu früh m -m. dran.
2: Ja, aber jetzt macht es plötzlich Sinn, wenn er halt zwei Tage lang verblutet, dann hätte <lacht> es dann auch wieder ja, gepasst.
1: M -m.
3: Ja, ja, m -m. das
1: ist äh, das ist halt der Fehler, den sie, nicht den sie gemacht haben, aber äh, ne, das was, ne, ein Stück Information, was ihnen gefehlt hat in ihrer Berechnung der m -m. Oder Rekonstruktion m -m. der zukünftigen Ereignisse.
2: M -m. Was wieder irgendwie auch sehr realistisch ist, weil ich bei so einem Stadtarchiv jetzt nicht solche Details unbedingt dann aufzeichnen. Das sind dann meistens nur Sterbedaten, vielleicht ein Foto und dann ja, Beruf oder so. Ja. Das war dann auch meistens. Schwierig.
0: Aber apropos zu früh, äh, wir sind, äh, glaube ich, knapp vor der äh, Mitte. Mhm. Und äh, ja. wenn wir den Abspann sozusagen abschießen würden, ich dann könnten wir schon. ja mal gerade das Thema,
1: schon. ne? Preise cool. Auszeichnungen blicken, ja. Markus. Ja, äh, ja, da haben wir natürlich die wenigsten, wenig überraschend grundsätzlich. Dann haben die Hugo Awards 1991, das ist ein Preis für Sci-Fi-Literatur, nominiert als beste dramatische Präsentation, da hat Edward mit den Scherenhänden gewonnen. Die BMI Film and TV Awards 1991 gab es einen Preis für die beste Musik. Und bei den Saturn Awards 1991 wurde Thomas F. Wilson bester Nebendarsteller, es gab die beste Musik. Und noch Nominierungen für die besten Kostüme, da hat Total Recall gewonnen. Beste Regie, da hat James Cameron für The Abyss gewonnen. Bester Sci-Fi-Film, da hat Total Recall gewonnen. Beste Nebendarstellerin wurde Mary Steenburgen nominiert, da hat Whoopi Goldberg für Ghost Nachricht von Sam gewonnen. Und ist der einzige der drei Filme, der keine Oscar-Nominierung erhalten hat.
0: Ja, das ja super, schön. vielen Dank. Vielen
2: Dank, Markus. Jetzt kommt wieder die feige Sau-Anspielung, oder auf Englisch mhm. Chicken.
0: auch schön wie sie den mhm, aber den plan mal verraten ja
1: Und auch schön wie er noch, fragt auch noch auf, was frei ist ja. am montag auch ein schöner Satz. Mhm.
2: Toll, wie er jetzt Martin nennt, ne? Weil er einfach so schockiert ist. Er hätte ihn ja nicht Clinton nennen müssen.
3: Mhm. Ja,
0: Band macht weiter, es wird weiter getanzt. Genau.
2: Das könnte ich den Vorfahrer auch schon nicht merken. Die Redewendung.
3: Ja.
1: Man merkt, dass Martin noch nie mit der Deutschen Bank mhm. gefahren ist. Ja, er ist plötzlich kein ihm wie jetzt, wie jetzt alle auf ihn zukommen. Ja.
3: Mhm.
0: Das ist natürlich auch schöne Werbung, ne? Dass man sozusagen mit welcher Waffe wurde er erschossen, sozusagen, dass das dann Werbung ist? Ja,
2: und im Prinzip kann der Verkäufer nur gewinnen, denn falls er ja. das doch verliert, muss ich auf jeden Fall auch die Waffe natürlich zurückholen. Genau. Jetzt auch wieder die Methode mit den Dritteln, ne? dann bist der Gleit, quasi Michael J. Fox Ja, ja da, hat man's
1: grad, da sieht man es, wenn Leute hinter ja. hinter Marty entlanglaufen, sieht mhm. man es. Ja. Ich finde aber, es sieht gut aus. Und Lia, ja. Ja, ja. Wobei Lia Thompson so ein bisschen außerhalb vom Fokus liegt, finde mhm. ich. Ne? Die ist so leicht unscharf. Ja.
2: Ja, die Szene hätte mehr Sinn gemacht, wenn halt dann doch Crispin Glover ähm, den McFly gespielt hätte, Seamus McFly. Ja. Dann wäre es halt Marty gewesen, der George im ersten Teil was beibringt, dass er nämlich äh, ja, gegen die Bullies äh, sich zur Wehr setzen äh, äh, sollte. Und hier wäre es dann halt ähm, Crispin Glover gewesen, der halt dann Marty beibringt, äh, loslassen, loszulassen.
1: Das Schulgebäude liegt auch so ein bisschen ab vom Schuss, hat man das Gefühl.
2: Ja, und vor allem, es wirkt irgendwie so grün, ne? Es soll ja mitten in der Wüste sein und ja,
1: es ist so eine Art Oase. Ja, also, ja also die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, wenn da eine Bahnstation ist, dass das an so einer Oase war, weil ähm, diese Bahnstation hast du ja gebraucht an Stellen, wo es auch Wasser gab für die Loks.
2: Ah, das wusste ich nicht, okay. Hm. Aber nicht unbedingt Trinkwasser.
1: Hm. Ja, also du hast ja Wasser gebraucht für diese Dampfloks, weil die ja mit Dampf betrieben wurden. Und das war ja irgendwann verkocht alles. Und bei diesen Strecken, ich meine, das sind ja irre Strecken in Amerika, die die damit fahren. Du brauchst halt zwischendurch und danach haben die auch teilweise wirklich die Station ausgesucht. Das ist, das ist eigentlich... Äh, für alle, die es nicht wissen, äh, jeder, der Spielmehrs Lied vom Tod noch nicht gesehen hat und nochmal sehen möchte, muss ich mal kurz die Augen zuhalten, äh, das ist eigentlich der relevante Plotpunkt in Spielmehrs Lied vom Tod. Darum dreht sich eigentlich alles, dass es da Wasser gibt in dem Ort.
2: <lacht> ja, vorhin hatte Doc ihr erzählt, dass man erst in 84 Jahren auf dem Mond landen wird. Das ist dann nämlich 1969 natürlich, wenn der Film... 1885 äh,
1: spielen. Mhm. Schön auch die Sternschnuppe, die wir ja gerade gesehen haben, die jetzt doch keine Rolle mehr spielt für mhm. die anderen. So.
0: Und wir kennen auch, also, ne, das kennen wir auch ja quasi schon wieder, diese Automatisierung. Genau, aus dem
2: ersten Teil, genau. Home Automation.
3: Mhm.
1: Weiß er ja vor euch beiden gerade zufällig aus dem Kopf, wie lange Doc im Jahr 1885 gelebt hat, bis zu diesem Zeitpunkt? Ah, oh,
2: nee, weiß ich nicht. Nee, aber ich dachte auch schon, dass er irgendwie dann das Haus sich recht schön eingerichtet hat, dafür, dass er mit nichts angekommen ja. ist. Ne? Ja.
3: ja.
0: Mati übt das Ziehen.
1: Ja, und spielt mal eben schnell Taxi Driver nach. Ja, jetzt kennen ihn halt alle. Ne? Mhm. <lacht> ja. Vor allen Dingen respektieren ihn jetzt alle. Mhm. Hintergrund hatten wir auch, glaube ich, so eine chinesische Wäscherei gesehen oder was das sein sollte.
0: Und hier haben wir jetzt die
1: Grabsteine.
2: Ja, das ist halt der, den man dann auf dem Foto sieht. Ja, Doc war so ein bisschen verliebt, ne, Gedanken mhm. verloren und das, der Grabstein bringt ihn halt wieder in die Gegenwart zurück.
1: das ist natürlich auch eine Szene, die man auch sehr gut aus Lucky Luke ja. Comics kennt auch schön, wie sie jetzt ihre Catchphrases getauscht ja, haben ich weiß, es ist stark in
2: der englischen Version heavy
1: so, jetzt hat er eben beinahe was erzählt.
3: Mhm.
2: Ja, dieser Unfall wurde ja auch im zweiten Teil angesprochen, ne? als sie ja 2015 also ähm, in dem mcfly house sind. Weil mhm. das wohl ein sehr folgenschwerer mhm. Unfall war, wodurch ja auch Martis Hand gebrochen wurde und. Er konnte nach nie mehr Gitarre spielen und musste auch dem Fahrer des rolls royce zahlen. Also das wissen wir aus dem zweiten Teil.
1: Auch schön, dass äh, äh, scheinbar niemand mal darauf achtet, was so auf der Strecke passiert und dass die da diese Konstruktion an die Strecke bauen können, ohne dass es... Irgendjemanden äh, mal nachfragt, was das soll. Ja, gut, aber es
2: fahren ja Züge irgendwie gefühlt auch nur alle paar Tage mal lang, ne? Also.
1: Ja, schon, aber man könnte ja trotzdem meinen, dass das jetzt nicht ganz un. dass das jetzt nicht an allen vorbeigeht. Ich meine, da hinten ist ja ein Gebäude, ist ja nicht mitten in der Pampa, wo die das machen. Stimmt. Hm.
0: Was halt auch schön ist, ist einfach, dass der DeLorean äh, auch genau die richtige Spurweite hat, ne? Mhm. Also wie die Gleise.
1: Wie die Gleise, ja.
0: Oder haben die da was anderes drunter gebaut?
1: Nee, 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 das passt schon. Das ist tatsächlich so. Die fahren doch auf dem Felgen, ne? Ich
2: dachte, das wären so
1: Zugreifen, die doch
0: einfach gebaut oder Ach so, okay, ja stimmt, er ist ja Schmied, ja. Ja, aber, dann auch, aber, auch,
1: dann, aber auch dann muss er ja trotzdem die richtige Breite ja, ja, genau. haben für die, müssen die Achsen ja, ja. passen.
2: Ich glaube, wir sehen die Räder
1: gleich normal. Also Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ist es eigentlich, ist das schon normal? Ja, ich glaube ja, nicht, dass es das eine Felge ist. Aber es ist schon wirklich Zugräder. Ja. ja
2: ich glaube, hat er hat die
1: Felgen verstärkt oder so, dass ja, die ja, aber nicht er hat getauscht. Ist ja auch egal. Ähm, was ich mich jetzt gerade frage ist, sind wir denn schon in Normalspur? Das sieht jetzt so normalspurig aus fast.
0: Ich weiß aber auch nicht mehr, wann die das umgebaut haben. Aber die haben das doch irgendwann mal komplett umgestellt, ne?
1: Ja, ja.
2: Ich finde hier toll, in DeLorean, wo wir jetzt diesen Transistor auf der Motorhaube sehen, diese, diese Zugräder aus 1885 ja. und ein Mr. Fusion hinten das ist. Und das Auto ist ja ursprünglich aus 1985, das ist also eine ja. Mischung aus allen Zeitepochen. Das ist schon, ja. schon ganz cool zu sehen. Ja, jetzt können sich die beiden mal ausnahmsweise ausruhen. Was ja in den ersten beiden Filmen gar nicht der Fall war. Hier war es ja schon am Anfang der Fall, als sie nach Hause kamen. In den ersten Minuten und jetzt am Feuer, wobei Doc halt eben nicht schlafen
0: kann oder nicht schlafen möchte. Ja, er hat ja auch, äh, war das der erste Teil oder der zweite Teil? Er möchte sich einem neuen Projekt zuwidmen, äh, die Frauen verstehen. Hat auch diesen Witz gemacht, ne?
1: Das war, glaube ich, im, ja, genau. im zweiten mhm. Teil. Also Normalspur war damals schon verbreitet. Okay, ja. 1435 mm. Ja, jetzt haben wir diesen äh, romantischen Dialog, der ja dann gleich in einer anderen Form enden wird. Es ist auch keine kluge Idee, wenn man ehrlich ist, dass er eh jetzt die Wahrheit erzählt. Mhm. Ich frage mich, was er dachte, was mhm. passiert. Ja, er ist einfach verliebt und denkt daran nicht mehr. Mhm. Das ist, äh ja, ja. ja, da wäre da wär diese klassische Lüge von wegen, da sind, sind Leute hinter mir her, ich muss verschwinden, ich will dich nicht in Gefahr bringen, mhm. bla bla bla. Das wäre wahrscheinlich in dem Moment besser gewesen. Schön, wie die Musik jetzt kippt.
2: Eine tolle Wendung jetzt, muss mhm. ich sagen.
1: Auch oh, schön, dass sie das als höflich mhm. bezeichnet.
2: Ja, es war halt der Wilde Westen, da gab es andere Manieren,
1: andere Standards. Ja, ja. Ja, es ist aber auch blöd zu erklären. Na, es ist...
2: Äh Am besten wäre es da gar nicht. Also so ich kann. glaube,
1: die Behauptung, dass Leute hinter ihm her sind und er deswegen abhauen muss, ist jetzt für den wilden Westen angesichts der Tatsache, dass er ja bereits mit einem bekannten Revolver einen Streit hat, jetzt nicht unbedingt so weit hergeholt. Mhm. Mhm.
2: Also ich finde, dass auch jetzt der Doc sehr ungewöhnlich für ihn in eine Bar geht. Das war ja in den, ersten zwei Teilen, in den ersten beiden Teilen gar nicht der Fall. Jetzt erfahren wir, dass er aber schon mal ein Problem hatte mit einem Whisky am Unabhängigkeitstag am mhm. 4. Juli. Also anscheinend ist der Doc dann doch irgendwie integrierter in äh, 1885, mhm. als er das je war, 1955 oder 1985. Ist mhm. schon sehr interessant ist. Ich habe sie für alle Zeiten verloren.
1: Mm. <lacht> ja, ist natürlich auch ein schöner Satz, hast du recht.
0: Was hat er da eigentlich für einen äh, Stock oder so in der Hand?
1: Nee,
2: das ist Stacheldraht. Er verkauft Stacheldrahtzeug.
0: Ach so. <lacht> ja. Ah.
2: Also aktuell dauern diese ganzen Zeitreiten, diese ganzen Abenteuer für Marty ja zwei Wochen. Das wissen wir zwischen mhm. also ersten, zweiten, dritten Film. Das sind so die mhm. einzigen Szenen, wo sich mal ausruhen durfte. Also
3: mhm. hm.
1: Naja und die Szenen, wo er bewusst ja, st <lacht> stundenlang
0: Jetzt fängt er an zu erzählen.
1: Schön aber auch, dass die Flasche gefühlt überhaupt nicht leerer geworden ist im Vergleich mhm. zu vorher.
2: Ja, er wirkt halt einfach angetrunken. Mhm. Ich darf er wirkt angetrunken und erzählt den jetzt von der Zukunft, was ich mhm. irgendwie auch sehr
1: mhm. seltsam finde, also
2: wenn es nach seinen eigenen Regeln geht.
1: Ja, gut, er ist ja nur. Er hat ja nur schon was Intus. Das ist ja für jeden ja, anders das, das, das Level. Denkt man, ja. Ja. Als Zuschauer. Aber
2: äh, ja, er ist halt nicht da, natürlich. Er ist ja im Saloon.
1: Aber andererseits, das, was er erzählt, ist natürlich so unglaublich für die Leute zu hören, dass er damit wahrscheinlich sowieso den Lauf der ja, Geschichte
2: nicht verändert man weiß es halt nicht. Ne? In anderen Teilen sind ja auch völlig lebenslige Details haben Riesenwirkung gehabt.
1: Ja, aber das, das ist halt das Ding, was ich meinte, dass der so rausspringt dadurch, dass er ihnen jetzt Dinge erzählt, die 100 Jahre in der Zukunft liegen, die keiner von denen sowieso wird erleben können, ja. ähm, kann er halt nicht so große Auswirkungen haben, wie bei 30 Jahren Sprüngen. Hm? Also da gibt es auch in der in der Geschichts- und in der Erzählwissenschaft gewisse, äh, gewisse äh, wie heißt es, äh, also diese, dieser ein bis zwei Generationen, das sind halt schon Grenzen in, der historisch, in den historischen Wissenschaften, wo dann äh, tradiertes Wissen sich umwandelt und sich dann in Historie und Legenden splittet.
2: So, er hatte halt nur den einen Interesse, den er jetzt gerade getrunken hat. Mhm. Also war er eigentlich gar nicht mhm. angetrunken davor. Was ist eben Ja, aber das war eigentlich ganz gut gemacht,
1: den gemacht, dass er die ganze
0: Zeit darum geredet hat. Äh,
2: ja, ja. Mhm.
1: Das ist übrigens auch ein Filmfehler. Äh, der der wäre so nicht bis San Francisco wohl durchgefahren, sondern da hätte es dann eine Fährverbindung gegeben.
0: Da hat man gesehen, dass die Kamera per Hand hochgehoben wurde. So, Das Tabasco-Design
2: ist wohl tatsächlich das von 1885. Also sehr schönes Detail. Das sieht schon irgendwie auch eklig aus. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> das ist natürlich auch eine gewisse Ironie, ja, wenn ja. man bedenkt, dass wir Zeitmaschine haben. Ja. <lacht> ja.
3: Ja. So, ja,
1: in die Pferdetränke. Aber wer gerne richtig scharf isst, weiß, dass das nicht viel bringt. Ja. Das war ein Reflex.
0: Der Zug fällt ein.
2: Sie hat es ja schon recht eilig, ne? sie ja sehr, sehr nah am Zug, mhm. während die anderen Passagiere dann ein bisschen weiter warten, ja. weiter entfernt waren.
1: Die Ironie ist ja, dass seine Zukunft eigentlich überhaupt mhm. nichts damit zu tun hat, sondern seine Nachfahren. Mhm.
0: Tja, blöd nur, dass es gleich 8 Uhr ist, ne? 5 mhm. vor.
1: Auch eine schöne Entschuldigung. Ich habe heute keine besondere Lust dazu, mich zu erschießen.
2: Ja, wir sehen jetzt hinten die ähm, oben rechts die Flagge von mhm. Kalif Kalifornien, die es aber eigentlich 1885 in der Form noch nicht gab. Es gab mhm. eine andere Flagge.
0: Schön hier, die Uhr, äh, mhm. die Turmuhr, die ist schon wieder ein Stück weiter, ne? Ja. Mhm.
1: <lacht> Schön, aber lass mich nicht hängen, ich hab gegen dich gesetzt. Ich
2: ja, vor allem halt er mehr gegen ihn gesetzt als der ja, andere. Gut, die Wetten
1: mhm. standen ja auch 2 zu 1. Ja, stimmt. Was, ehrlich gesagt, dafür, dass er, fällt mir jetzt gerade so oft, dass er so ein Unbekannter ist und Tennen bekannter äh, äh, Revolver hält äh, irgendwie doch relativ knapp ist finde ich jetzt gerade so
2: ja weil er ja auch bei diesem äh, ah ja okay Beruf hast du recht also wahrscheinlich räumen die ja, dann ja ja jetzt würde ich sagen
1: ja 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 kann natürlich sein Das ist natürlich auch so eine typische... Ja, das hat schon was Leon. Äh, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, äh, äh, genau. sehen jetzt nur noch die, die Close-Ups von ne? den Augen. Ja, ja, genau, ja. Und Leone, ich aber sehr cool. und Leone hätte die Szene natürlich noch mal eine Minute länger ausgespielt. Äh, wahrscheinlich. Natürlich, ja. Mhm.
2: Du feiger Tortenschmeißer, du. Das
1: ist schon witzig. Gibt's hier sowas wie eine Hintertür? Ja, hinten. Ja, die ist hinten. <lacht> die ist hinten.
2: <lacht> Herr ist ja Aspirin, der chemische Name von Aspirin. Also, das fehlt ihm am meisten. Also, trinkwasser, was. Ja, ja als genau. Das ist das ist kein Problem,
1: schön natürlich, äh, genau. dass wir hier jetzt gerade gegen den Ofen gefallen sind. Mhm. Ja. Der Zug fährt an.
0: Und wir haben auch gesehen, diese Dampfloks hatten noch kein Antischlupfsystem, ne?
2: Ja, und vor allem ist dann quasi, äh, Passagierwaggons werden von Güterwaggons nicht getrennt. Das sind quasi einfach das ist der gleiche Zug mhm. dann.
3: Mhm.
1: Ich muss halt jemanden erschießen, am liebsten dich. Ist ja er schon wieder Marty genannt. Mhm. Wahrscheinlich immer so im Stressmoment, ne? Das ist aber
2: der andere, der nicht irgendwie aufgefallen ist, ne? Das ist ja schon dieser ja, ungewöhnliche Name. Aber für die es Zeit sind
0: scheinbar so ein paar Sachen, also ich meine zum Beispiel, dass auch der äh, DeLorean oft nicht auffällt, weil egal in welcher Zeit, der fällt ja immer auf, ne? Mhm. mhm. Auch heutzutage ja. oder auch 85 wahrscheinlich.
3: Ja.
1: Gut, dass äh, sich diese beiden Typen hinter sie gesetzt haben, weil ich glaube, sonst wäre der ganze Plan auch nicht funktionieren, ne, wenn sie jetzt nicht die, die Notbremse gezogen hätte.
3: Mhm.
2: Ja, oder sie wäre einfach nicht mitgekommen. Sie wäre mhm. einfach dann nach San Francisco gefahren oder
0: wohin?
1: Wir sehen hinten sogar noch den Rauch ja, vom. Äh, aber sorgt Zug, das ja? nicht auch dafür, dass der Zug erst später beim Delorean ist? Das ist doch der Zug. Ach, stimmt. Ja, ja, mhm. ja stimmt. Mhm.
2: Die werden jetzt verspätet wegen dieser richtig. Aber
0: die müssen ja auch aufgehalten werden, weil, äh, weil das äh, Marty ist ja noch nicht bereit. Genau, das meine ich ja. Der hängt da ja noch drin. Ja, ja, das ist eigentlich ganz cool.
1: Mhm. Sehen wir auch, dass Ten auch so ein bisschen Showman war gerade beim Revolver flippen. Mhm. Ja, jetzt sehen wir natürlich wieder schön äh, die, die Problematik des Duells, des klassischen mhm. Western-Duells, äh, es geht ja darum,
0: äh, ja, also einfach wegen Notwehr, äh,
1: es geht ja darum, äh, als Zweiter zu ziehen, aber schneller zu ziehen,
3: Mhm. Äh,
1: mhm. Und schön, dass Martin... Deswegen schmeißt Martin jetzt nämlich auch das Ding weg. Mhm. Jetzt. Yes. Und das ist halt das Ding, ne? Tennen äh, hat sich jetzt auf jeden Fall schuldig gemacht, egal was passiert. Ja, genau.
0: Ja, ja, mhm.
2: Ja, ja, deswegen finde ich das die anderen auch nicht so toll. Es gibt da schon eine gewisse richtung ja, 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 das ja. ist
1: ja das Ding. Ne? Ja. Wenn der andere mhm. als erstes zieht und ich schneller ziehe, habe ich eine Notwehr begangen.
3: Mhm. Ja.
0: Also man fragt sich zwar, wie das ohne Videobeweis dann, äh, sage ich mal, nachgewiesen werden kann, ne? aber Dann der Mob, der das ja, ja, genau
1: Das ist auch so ein äh, Eastwood-Ding, ne? Ja, das war aus für Eine Handvoll Dollar ist das ja. Das hat er ja, ja das genau. hat äh, Biff ja auch im alternativen 1985 sich angeguckt im Whirlpool. Mhm. Genau, mhm. und deswegen kam in allen drei Teilen
2: eine Art von schusssicherer Weste vor. Im ersten Teil war das ja, äh, die der Doc getragen ja, hat. Ja, stimmt, ja. Genau. Hm.
0: Um dann doch nicht von den Libyen erschossen mhm. zu werden.
1: Und der Grabstein
0: wurde zerstört.
1: Man muss auch sagen, also Buford steckt schon ordentlich was ein, wenn man bedenkt, ja, dass ja, er den ja, ja. zertrennt hat mit seinem Kopf. Ja. Und dann, Und den dann den haben wir den. Ja, genau. Ja.
0: Der Witz klappt ja, von ja, allen ja, Generationen. Genau, ja, ne?
1: So, und das war, das war tatsächlich das die Szene, wo er ursprünglich für den Mord an Marshall Strickland verhaftet worden wäre. Ah
0: ja.
3: Mhm. Mhm.
2: Ich finde, es passt aber so besser, weil die, auf den, weil die ähm, anderen Mitglieder erzählen, dass sie die, diese Kutsche da ausrauben mhm. wollen. Auf dem Festival. Von daher finde ich es eigentlich schlüssiger und halt nicht, so, nicht ganz so brutal. Mhm.
1: Passen Sie gut auf das Baby
3: auf.
0: Mhm. <lacht> Tja, Emmett ist nicht da. Mhm. Hier, da sieht man noch mal diese, das ist doch Patronen, ne? Ja. Hinten ja, als... Das, äh, das
1: sind, das sind halt, ja, glaube ich, wirklich doch, die Hülsen. Ja, ja.
0: ja genau,
2: ja. Ja, ja, da fragt man sich ja auch, ob der Doc dieses Gewehr mit diesem Sucher ursprünglich was anderes entwickelt hatte, ob der, ob der irgendwie schon jagen war oder sich gegen Buffer schon mal vorher zu wehr setzen musste, das fragt man sich uh -huh. mal. warum er das Gewehr so breit liegen hatte.
1: Das ist ja jetzt nicht unrealistisch, ne? Für die
0: Zeit, ja. Sieht ein bisschen unbeholfen aus, äh, wie der Doc da versucht, äh, den Zug anzufassen. Aber er schafft es.
1: Also, für alles, was wir bisher vom Doc gesehen haben, finde ich, ist das durchaus beeindruckend, dass er das so geschafft hat. Ja, ja, stimmt schon, ja.
0: So, beide sind auf dem Zug am letzten Wagen.
2: Und Clara hat sich auch sie ein Pferd geschnappt. Ja, sie ist ja eigentlich auch schon eine ganz
1: gute Reiterin. Muss man ja. Sagen. Vor allen Dingen, sie hat nicht im Damensattel gesessen, ne? Na, ja, stimmt, ja. Äh, dafür, dass das eigentlich jetzt so das letzte große Action-Set-Piece des Filmes ist, finde ich, haben wir auch noch relativ viel Laufzeit. Also mit Abspann haben wir ja noch mm -mm -mm -mm. 25 Minuten. Der
3: und die
2: maskieren sich ja im Prinzip nur deswegen, weil der Zugführer die ja er, also erkannt hätte. Ne? Ja. Das war ja der, mit dem die vor ein ja. paar Jahren gesprochen hatten. Und
1: vielleicht auch, damit es authentischer <lacht> wirkt. Ja, ja,
3: und es ja. soll natürlich
0: so ein, so ein Gag sein, dass das so ein Überfall ist. ne? Genau.
2: Sonst hätte ich ja auch denken können, ja, wir haben noch eine Nachfrage wegen <lacht> den
0: Geschwindigkeiten. <lacht> ja. Und sind also das Mal da. <lacht> So, da haben sie aber Glück, dass sie den so gut äh erwischt haben, ja. ne, an der richtigen Stelle,
2: an der Abzweigung, genau.
0: So, der Zug fährt aufs Nebengleis, aber nur die Lok. der Doc freut sich, dass er hupen kann.
2: Ja, ja also ich finde, der Doc wirkt da irgendwie schon sehr kindlich ja. verliebt. Und Marty will eigentlich nur wieder
1: Aber der Doc ist doch irgendwie schon auch immer ein Stück weit kindlich und hat diese äh, absolute ja. Begeisterung.
2: Ja, das stimmt, aber es ist in vorherigen Teilen viel ernsthafter, man darf die Zukunft nicht verändern. Ja, das stimmt. Man spricht bloß mit niemandem. Das, das ist hier viel weniger der Fall. Da ist eher Marty derjenige, der das ähm, strenger meint als, als der Doc. Super Zündis.
1: <lacht> also. also äh, es auch schön, das Holz mit Kohle, ne? Mit, mit Anzitkohle.
0: Yeah. Ja. das war, vielleicht musste er auch unter, im Unterbewusstsein, wollte er, dass Clara ihn findet, deswegen hupt er. Das wäre ja doch eigentlich eine schöne
1: Erklärung, ne? Ja,
2: Ja, das wäre eine sehr romantische Ja, Weil es
1: wahrscheinlich eher für Marty gehupt wird. Ja. ja.
2: Hier hm. sagt man eben ganz gut das Hoverboard ja. hinter ja. Marty.
1: Das Hoverboard ja. ist ja auch das Ding, was am weitesten durch die Zeit reist. Mhm. Ja. Mit 130 Jahren.
0: Was eigentlich auch ganz schön ist, dass Clara jetzt mitkriegt, dass äh, der Doc einfach nicht gelogen hat, ne? Ja, sie hat es ja schon gelesen,
1: ne? Zeitmaschine auf dem Modell. Ja. Ja, stimmt.
0: Aber da könnte man ja noch denken, er ist ein verrückter Spinner, ne? Ja, aber auch,
1: er ja, ist ja wurscht, ob es wirklich so ist oder ob er es nur glaubt. Aber gelogen hätte er in beiden Fällen so. ja nicht, ne?
0: Ja, gut, stimmt, ja. Hm. So, die äh, Spezialzünder kommen rein. <lacht> Super Zündi.
1: Auch schön, dass das auch noch ein Problem
0: ja. werden kann. Also nicht nur, dass die Strecke da zu Ende ist, sondern auch äh,
1: dass der Kessel explodieren kann.
0: Ja.
2: Also für eine Lehrerin schlägt es sich ja wirklich mhm. ganz gut. Ne?
1: Und der Rauch ist auch grün.
2: Mhm. Ja, sieht nicht so nee. gesund aus,
1: das Ei zu atmen. Ja gut, aber wir wissen ja immer, er ich, ich weiß jetzt nicht, wer das Holz komprimiert hat, aber es ist ja nur Holz und Kohle. ne?
0: Mhm. Oh ja, hier ist er ja. grün. Ja.
3: Ja,
1: Schöner Funkenflug auch. Mhm.
0: Jetzt ist es gelb. Jetzt ist es gelb, ja. genau.
2: Also, man weiß ja, was passiert, aber es ist trotzdem. Irgendwie es hat immer noch Spannung, spannend, ja, ja finde ich auch. Es ist ja, eigentlich es ganz ist, cool. Am ersten Tag ging es mir ja auch so, dass ich auch dachte, ich weiß ja, was passiert, aber es ist trotzdem spannend.
0: Und vor allem, da. man muss ja auch mal sagen, ähm, äh, äh, man, man, man ärgert sich ja immer darüber, dass heute äh, bei Social Media immer viel mit diesen Nummerierungen gemacht wird. Erstens, zweitens, drittens, ne? Wenn man irgendwas erklären ja. will, damit es so schön einfach ist. Aber hier passiert das ja quasi auch. Wir haben sozusagen diese Abstufung ja. und die Steigerung.
2: Ja, genau. Und zwar wird ja erstes erklärt ne, mit den Häusernpikets. Genau. Dann sieht man die irgendwann hochgehen. Ja. Man weiß auch, dass es eine Gefahr ist, dass der Kessel explodieren kann. Also, ja. Mhm.
0: So, warum hupt der Zug?
2: Ja, wie kann das sein, denke ich mhm. wahrscheinlich. Aber sich jetzt darüber freut, weiß man nicht, weil er hat schon merkt, dass sie ziemlich in Gefahr ist. Mhm.
3: Ja. Ja. Mhm.
1: Ja, so, auch schön, dass sie sie jetzt in die Zukunft mitnehmen wollen. Mhm. Aber gut, streng genommen äh, ist das ja nicht schlimm, weil äh, das verändert ja die Zukunft nicht, weil sie wäre ja eh gestorben schon vor ein paar Tagen.
0: Ach stimmt, ja, 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 ja genau.
1: Und vor allen Dingen auch
0: Doc hätte ihr dann den, äh, den Clara Canyon zeigen können, der nicht mehr nach ihr benannt ist. Also Clayton, ja. Clayton, ja. Aber sie kann das Auto ja gar nicht sehen, was davor ist, ne?
1: Ja, muss sie das jetzt sehen?
0: Naja, warum sollte sie nach vorne kommen? Ach so, ja, gut, der Doc ja, sie ist, sie ist sie ja selber auch. Ja, der ja. hat sie auf dem Modell gesehen. Ja.
2: Sie hat es auf dem Modell, gesehen wahrscheinlich nimmt sie ein, dass es so eine Art Waggon da noch davor Ja, ist,
1: oder, oder, so, oder so, ja. Also auf dem so ein, so ein Schienenräumer. So. Quasi ja. für sie sieht es ja. ja wahrscheinlich aus wie so ein sehr speziell wie ein begehbarer Schienenräumer da hat es auch ja doch, das ist ein bisschen weggehauen
3: ja. ja
1: schön auch der Sandalorian jetzt hochnimmt ja.
3: <lacht> ja
1: das Hoverboard Gott sei Dank hat er das mitgenommen
0: ja, ist eigentlich ein gutes Tool Jetzt fängt natürlich schon der Kessel an. Aber es sieht gut aus, ne? Hier vorne. So, die erste Absperrung.
1: Eine Viertelmeile geht noch die Strecke.
3: Mhm. Ich gerade
1: nachher das sind 400 Meter, ne? Ja. Mhm. Mhm. Und wie schnell sind so die jetzt schon mal
0: bei, wo waren die? Über 80 ja. Meilen, ne? Ja. ja.
2: Über 80 Meilen wäre so 120 Kilometer pro Stunde,
1: ja. Das ist ah, da sehen wir ja, schnell das, ja schon das Ende nicht. der Gleise.
3: Mhm.
0: Ja. So, er hat sie...
2: Ja, das wirkte jetzt gerade ein bisschen. Ja, ja, krass. genau. Ja, ja, ja. Die, ja der mhm. Effekt war halt naja. nicht so
1: gut, da hast du schon recht. Mhm. Ja. Aber der Doc ist natürlich nicht mit in die Zukunft gereist. Nee. Äh, also mit in die, Hut also in die Gegenwart, mhm. meine ich natürlich. Mhm.
2: In die Gegenwart, genau, er bleibt dann da. Und er hat ja auch vorhin gesagt, schade, dass keiner dabei ist, das dann mitzuerleben. Als ein ziemliches äh, Spektakel wird. Ne? Und? Und ironischerweise ist er jetzt dabei, mit Clara das zu
0: erleben. Ja.
1: Übrigens, sowas gab es wirklich, dass man, ähm, das, das war irgendwie so eine, auch so eine Show, dass man, dass einer im ausgehenden 19. Jahrhundert zwei Züge hat gegeneinander krachen lassen. Da hat er richtig Tickets für verkauft und so. Aha, okay. Ja. Voll... So also halt leere Züge ja. natürlich. Aber... Ja, ja,
0: ja. ja. So, jetzt haben wir hier den Schnitt. Ja, ja und das war's. Er kommt einfach wieder, knallt
1: zweimal. Ja.
2: Da fehlt jetzt wiederum natürlich der Effekt ja. mit dem Eis. Jetzt, ne? sind wir also und jetzt
1: haben wir gesehen, das ist die Eastwood schlucht Jetzt ist die Eastwood schlucht
0: mhm. Und es ist auch schön, dass hier jetzt gerade die
1: Schranken runtergehen. Ja gut, es kommt ja was auf den Schienen. Ne? Ja.
2: ja. Und jetzt es ist es wohl, der nee, der, das, das Hildale. Auch das schön, wie der ja. eine da
1: rausgeschrubbt <lacht> hat. Ja. Und die ja. alle schauen.
2: Auf einem DeLorean, ja.
0: Ja, das ist natürlich doof.
2: Ja, da, äh... Also, ich finde, erwartet aber irgendwie auch sehr lange. Mhm. Ja, war nicht die Tür, Und damit nicht
1: die Tür geklemmt im ersten Moment.
2: Ach ja, 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 okay. Ja, das war ja wirklich ein Problem bei den, bei den DeLoreans, bei den echten, dass dann häufig die Tür klemmte. und. Ah ja, das Aber war das gut, ist, hat äh, natürlich
0: auch gut gepasst, weil äh, das wollte Doc ja immer, dass die
1: Zeitmaschine dann zerstört wird. Zerstört ja. wird ja. Und das.
2: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig. Das, äh, das äh,
1: Nummernschild dreht sich wieder wie ganz am Anfang ja. bei der ersten Zeitreise. Ja. Und äh, übrigens bei der Szene auch sehr lustig, da haben sie, glaube ich, irgendwie den... den ähm, den Lokführer gefragt, ob das für ihn okay ist, wenn sie das jetzt so machen und so und also. Machen sie Witze, darauf warte ich schon mein ganzes Leben, ein Auto zu überfahren. <lacht> okay. Oh. So, die Zeitleitung.
0: Ja, vor allem hier auch
1: der. In den meisten du, dass er eher verhindert, ja, das ja. Aber ist natürlich auch schön als, als Abschluss auch, dass der DeLorean zerstört ist. Ne? Eben. Mhm. Ja. Martin, natürlich Bitterkeit. Weil er natürlich seinen väterlichen Freund nie wiedersehen wird. Ja.
0: Ja.
2: Das ist Biff halt wieder der niedliche mhm. Titel, der ja auch im zweiten Teil war, am Anfang des zweiten ja. Teils war. Oder Ende des ersten. Ja, das ist ja,
0: wir sind ja nicht, eigentlich nicht im richtigen Jahr 1985, ne?
1: Ja, wir sind halt im geändert. Ja, das ist ja auch genau. so, ne? Ja, genau. Ja. ja. Aber halt eben vorteilhaft genau. geändert, ja. sag ich mal. Ne? Im ja. guten 85. Ja.
2: Genau, weil Marty ja immer noch seinen tollen Toyota da hat.
1: Ja, niemand mag
3: Schleimer-Biff.
0: Hm. So, Jennifer liegt immer noch auf der Veranda.
1: Und jetzt haben wir wieder diese, diese leichten Noten, immer wenn irgendwas ganz Besonderes passiert. Mhm. Ich glaube auch immer, wenn Marty aufwacht. Ne? Was ja passen würde, ja. weil ja auch wieder jemand aufwacht. Und es ist wieder
2: Elisabeth Schuh, die halt Jennifer verspielt.
1: Ja, das das wäre natürlich, wär natürlich auch eine lustige Idee gewesen, sie nochmal umzubesetzen. <lacht> ja, genau. Da sind wir jetzt wieder ein Hilldale. Mhm.
2: Ja, das ist ja die Ecke, die auch dann im alternativen, ne, im mhm. 2015 auch ja. vorkommt. Ne?
1: Aber da ist sie dann doch ein bisschen abge, abgewrackter.
2: Ja, aber auch noch bebauter, mhm. ne? weil, glaube ich, links ist da noch so ein Feld, das gar nicht bebaut ja. ist. Aber ja, ist auf jeden Fall abgewrackter. Mhm.
1: Auch schön.
2: Mhm. Er sagt halt ein paar Sätze zu viel. Ne?
1: So. So, und jetzt haben wir den Unfall. Flee ist nochmal dabei. Und mhm. seine drei genau. Kumpels, das sind jeweils äh, aus den drei verschiedenen Gangs der Tenants. Äh, mhm. ja. Jeweils einer.
2: Ja, und zwar ist ja im Prinzip Needles sein Schulhofschläger oder halt sein Bully weil die Tenants ist ja eher, sag ich mal, für seinen Vater und mhm. halt seine Vorfahren
1: was insofern ja ja, interessant. ja weil äh, Biff scheint ja keinen Sohn zu haben gefühlt ne <lacht> hm.
2: ja doch Griff aber dann ja weiß ich nicht ja
1: Griff ist ja ja stimmt Griff ist ja sein Enkel dann
2: sein Enkel genau Vielleicht muss er, er irgendwas mitgemacht haben aber
1: ja, äh, ja. das ist natürlich auch stark dass er wie er jetzt witzig, da ja. mit den, mhm. den Rückwärtsgang einlegt Rückwärtsgang einlegt, mhm. genau und die hier durchfahren und natürlich nimmt jetzt diese ganze finde ich ganz interessant, dass das ja eigentlich eine Szene ist, die die Szene dann in 2015 erklärt, dass man das in den Nachfolgefilm ja. reinpackt und wir quasi eigentlich den Abschluss der Trilogie sehen müssen, um, einen Film, äh, um eine Szene, die mitten im zweiten Teil stattfindet, richtig nachzuvollziehen. So. Ja. Hier finde ich toll, diese futuristische Schrift unter
2: dem Kusko. Mhm. Also sehr 80er Jahre mhm. futuristisch. Mhm. Aber, naja. Und natürlich ja, auch aber schön, wie das äh, Your Fire
1: verschwindet dadurch. Ja, ja.
2: Ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin, ja, du hast recht, also das ist komisch, dass es erst dann quasi diese Szene, ja, es ist quasi ein Abschluss für seine Geschichte, yeah, yeah. Er, er, er kommt halt quasi das Problem mit den mit Feigen Sau, mit dem Chicken, ähm, es kommt nicht zu einem Unfall, seine also Zukunft wird glücklicher ausfallen, denke ich mal, also es ist schon schlüssig dann.
1: Das ergibt natürlich jetzt auch irgendwie keinen Sinn, dass die schon drunter gehen, bevor er aus der Zeit kommt.
0: Naja, gut, es ist, ja ist ja die Zukunft.
2: <lacht> da wir die halt dann wegfliegen.
0: <lacht> ja. <lacht> also ich muss sagen, ich finde das schon sehr, sehr witzig.
1: Ja, natürlich ist
2: es witzig. Ja, aber ich, aber finde, also, also ich finde, hier parodiert er sich ja schon so ein bisschen selber, ne? Also mit diesem Zug.
1: Ja, natürlich. Das ist ja als so. Wir brauchen ja noch ein Happy End, ne? Die ja. müssen ja noch einmal. Ja. Und wir müssen ja auch wissen, was aus dem Dock geworden ist. Ja. Ne? Oh, schön. <lacht> ja. ja. Äh, um nochmal ganz zum Anfang unserer ersten Folge zu kommen, äh, wo wir die Filme besprochen haben, das ist im Prinzip das Setting. Äh, aus der Zeichentrickserie, ne? Also mhm. äh, Docs Familie und die Reisen mit dem Zug, ich glaube aber auch und dem DeLorean. Und die beiden äh, Söhne gibt es halt auch in der Serie. Ah, ja.
2: Ich habe die ja nie gesehen, insofern. Ja, ja. Interessant zu wissen. Tomati Partner in Time. Mhm. Ist ja auch wieder eine gute mhm. Anspielung, auf mhm. die Zeit
1: ist. Äh, und natürlich auch ein Wortspiel mit Partner in Crime, ne? Mhm. Ja. Ja, finde ich äh, äh, fast diese ganze äh, Zeitreise-Philosophie dieser Filme ja auch ganz gut zusammen, diese Abschlussrede vom Doc jetzt gerade.
3: Ja. ja.
0: So, jetzt
1: äh, hebt schön, der Zug ab. Wäre interessant zu wissen, wo er denn jetzt eigentlich lebt oder ob er einfach immer durch die Zeit jetzt reist. Mhm, mh. ja Warum dreht er sich jetzt so noch mal? Also
0: Damit es cooler ah, aussieht. Ja, genau, einfach für ja, den Effekt. Klar, ja.
2: So, die End sehen wir jetzt gerade und da wird es ja auch bleiben, denn es gab ja lange dieses Gerücht um den vierten Teil irgendwann, aber es haben ja Robert Gale und ist klar klargemacht, dass es ähm, keinen vierten Teil geben wird, weil die auch die Rechte an der ähm, Trilogie halten mhm. und äh, von daher wird es der Letzte bleiben.
1: Also, es ist, an sich ist es ja auch auserzählt. Ne? Die, die Story von denen, da haben wir mhm. Flieger. Ne? Ähm, mhm. An sich ist es ja auserzählt. Aber was willst du da groß mitmachen? Man könnte natürlich jetzt sagen, jemand anders macht das Ganze oder du du rebootest es halt mit neuen Schauspielern etc. Was jetzt natürlich tatsächlich interessant gewesen wäre, vor ein paar Jahren wäre tatsächlich ein Film, der dann im Jahr 2015 als Ausgangspunkt hat, eben weil wir das in der Originaltrilogie verortet haben, diese Zeit, ne? Das wäre jetzt mhm. tatsächlich nicht uninteressant gewesen, wenn quasi irgendjemand aus dem Jahr 2015 ins Jahr 85 reist und dann nochmal vielleicht ins Jahr 2035 oder so. Das wäre, das hätte vielleicht was Interessantes gehabt. Mhm. Aber.
2: Ja, also, also im Prinzip hast du recht, es ist alles erzählt, ist ja auch in sich schlüssig, aber das hat ja, sage ich mal, andere Serien und Trilogien davon nicht abgehalten, da trotzdem noch ein paar hinzu. <lacht> Nein, ja, das paar, stimmt. Äh, eine Folgefilme hinterzuballern. Also, das ist ja. Ähm, gerade aus heutiger Sicht, ja, leider sehr. Ja, sehr, sehr oft gemacht. Ja, und das, das ist
0: ja auch hier mit. Welchen Film haben wir hier dann nochmal? Die, die neunte Fortsetzung, Der Weiße Hai, oder was war das?
1: Der Weiße Hai, nee, das war doch. Äh, 19, 19, ich. Ja. 19, ja genau richtig. Ja.
0: Also, ne, also das, das wurde ja auch schon hier äh, in der Reihe parodiert. Ja, äh, parodiert.
1: Ja. Also ich ja, finde, es also ist
0: eigentlich gut abgeschlossen worden mit dem dritten Teil.
1: Ja, natürlich ist es an sich abgeschlossen. Klar, es, es hätte auch so nicht mehr. Man hätte ja so auch nicht mehr weiterlaufen lassen können, weil dadurch, dass der Doktor Familie, hat wir ja eine ganz andere Dynamik dann noch haben. Bla, bla, bla. Ähm, natürlich ist es halt ein anderes Erzählen, ein serielles Erzählen funktioniert auch, aber dann musst du es halt auch so gestalten, die Ausgangssituation, dass du seriell erzählen kannst und das ist ja das mhm. Problem, was mhm. der hier ja schon hat, weil er eben diese Grundkonstante, wir gehen mal 30 Jahre, eine Generation zurück und eine Generation vor, das bricht er ja schon, indem er 100 Jahre zurückgeht, weshalb man ja auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass da die Luft raus ist. Ja, und man hat das, halt das Problem, wenn man nach wie vor immer anknüpfen will
0: an die vorigen Filme, ne, das ist ja nicht so, dass da einfach was dazukommt, sondern dass, dass durch diese äh, äh, Geschichte mit dem Zeitreisen und der Veränderung von Zukunft, das potenziert sich ja. Also auch an äh, Komplexität und äh, an Problem. Also von daher äh, ist da auch eigentlich keine Luft noch weiter. Äh, also du kannst eigentlich nur noch weiter ja, nachdenken. Und, also aber...
3: ja und ich
2: ja,
0: und ich muss auch sagen, es wird irgendwann auch sehr kompliziert. Ja, genau. Ich genau meine, ja. Mhm. Es gibt ja
2: sehr viele verschiedene Theorien, und zwar wenn du jetzt vorstellst, 1955, wie viele DeLoreans sind dann dann irgendwann plötzlich in der Stadt? Mhm. Es gibt ja den einen, der in der Mine wartet. Genau. Ja. <lacht> dann gibt es den, mit dem die halt ursprünglich da hinreisen, im ersten Film. Mhm. Und dann gibt es irgendwann den, mit dem sie dann nochmal hinreisen, äh, äh, aus ähm, 2015, um halt
1: den Eimer nach ja. zurückzuholen. Und zwischendurch gibt es ja also, noch den, äh, mit dem der alte Biff zurückreist, um Stimmt, seinem Jüngeren ja, und richtig. ich den einmal nachzugeben. Ja,
2: genau. Und das folgt, ist, die existieren halt alle parallel <lacht> und du könntest im Prinzip den Ältesten von denen zerstören und es würde keinen Effekt auf die anderen haben. Aber würdest du den Neuesten, also quasi der in der Zeitlinie als erst es da war, zerstören, müssen sie alle ja nicht ja, mehr und
0: also, wie, wie kannst ja. du denn sicherstellen, dass du auch dann in äh, der entsprechenden Zeitlinie landest, weil es kann ja auch gar nicht, also es kann ja auch sein, dass das eine andere Zeitlinie ist weil weil ja. du, du weichst ja schon sobald, so sofort von der Zeitlinie ab, sobald du ne äh, äh, in die Vergangenheit reist
2: Richtig, genau. Und das dachte ich nämlich auch, weil im Prinzip ist ja das Ende dieses 1985, was wir am Ende des Films sehen, wo Marty halt diesen tollen Toyota hat und sein Vater ist ein erfolgreicher Schriftsteller ja. und seine Ich ähm, weiß er trägt keine Brille und seinen Geschwistern geht es generell viel besser. Es ist ja eigentlich gar nicht das 1985, was wir am Anfang des Films genau. gesehen haben. Also das ist ja für immer verloren genau. ja. irgendwie im Prinzip. Ähm, ja. ja. Also es ist schon kompliziert, sage ich. Ja, ja, ja. Ja. Gut, Aber, ja. ja.
0: Aber trotzdem ja. haben die jetzt, glaube ich, jetzt, äh, also das ist mir jetzt noch mal aufgefallen, so, ähm, haben die es eigentlich sehr gut in diesen dritten Teil, äh, sagen wir mal, zusammengeführt alles. Und ähm, mhm. ich muss sagen, ich habe auch gar nicht so das Bedürfnis, nach ne, nach, nach den, dass es da jetzt noch weitergeht oder so. Ähm, und ich muss auch sagen, also ich, ich fand den jetzt doch nicht so schlecht. Also natürlich ist er irgendwie schwächer als zum Beispiel der erste, da würde ich auch sagen, das ist der stärkste Film. Mhm. Aber so so richtig schlecht ist dieser nicht, der dritte Nein. Teil, ne?
1: Das ist, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, genau hat er ja, das ja, Problem, ja. dass er mit den ersten beiden konkurriert. Ja, genau. Ja, ja. Äh, ja Der zweite hat halt eben dieses sehr dichte Drehbuch mit von 85 in 2015 in 1955 und dann zwischendurch ja. dann immer alles, was so quasi im Hintergrund des ersten Teils spielt.
3: Mhm. ne hier
0: steht Clint Eastwood auch nochmal drin mit...
1: Ja, ich glaube, wird gedankt oder so. Genau.
2: Ja, ich finde, der Film hat so ein bisschen das Problem, was der zweite Teil auch hatte. Das, sag ich mal, die erste Hälfte von dem Film richtig gut ist, wo die halt im zweiten Teil ja in 1985 reisen, im Alternativen... Mhm. Nee, Quatsch, erst 2015, dann im Alternativen 85 und dann halt diesen Eimer nach stehlen, was einfach extrem in Länge gezogen wird. Das ist ja quasi eine, fast eine Stunde wo die diesen Eimer nach mhm. hinterherjagen. Mhm. Und ich finde das bei diesem Film ja auch so ähnlich. Die erste Hälfte ist schon eigentlich auch richtig gut, auch sehr interessant. Viele kleine Details, die einfach toll gemacht sind, die auch dann für den Doktor und Marty als Beziehung auch wichtig sind und die Charaktere noch ein bisschen weiter auszumalen. Aber dann irgendwann ist so, finde ich, nach der Hälfte so ein bisschen die Luft raus, wo halt dann irgendwie Doc in dieser Bar abstürzt und dann dieses Duell und das, das zieht sich so ein bisschen, finde ich. Auch diese letzte Szene, auf dem, auf dem Zug da, wo die den verfolgen, es zieht sich halt so ein bisschen. Und ich finde, man merkt halt, dass die beiden Filme sollten ja ursprünglich ein Film sein, das wäre dann doch extrem lang geworden, aber als zwei separate Filme sind sie irgendwie dann, da gibt es ja doch nicht genug Stoff für, finde ich, irgendwie in der Story. Also es ist eine schwierige Entscheidung gewesen, ob man das als einen Film rausbringt oder als zwei
1: getrennte Filme. ein Film, Film wäre es viel zu lang geworden. Das war aber der Ja, ich Plan. weiß, ich weiß, ja. aber äh, na, für einen Film, das hätte ja überhaupt nicht. Vor allen Dingen, du vor allen Dingen auch das. Also, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die ursprüngliche Idee aussah, als man noch mit einem Film geplant hat. Aber wenn wir das jetzt als einen Film gehabt hätten, dann wäre das Pacing auch, jetzt ja in die Tonne treten können. Du bist ja in der ersten Hälfte des Films bist in drei verschiedenen Zeiten und die ganze zweite Hälfte des Films hm. bist du nur in 1885. Also auch das ja, ne, ja das, aber das ist. Also, er kommt jetzt natürlich darauf an, was das ursprüngliche Drehbuch mal gesagt hat, aber ja. ihr versteht, worauf ich hinaus. Ich finde aber das ist ein bisschen
2: das Problem bei dem für dass er eben nur in 1885 ja. spielt. Ähm, weil ich finde, der Reiz der Trilogie ist ja eben dieses, durch die Zeitreise verschiedenen Zeiten, das fehlt dem, finde ich, so ein bisschen.
1: Ja, ne, das ist es, ne, der erste Teil hat quasi, jetzt sind wir schon bei Scream, der erste Teil hat die Regeln aufgebaut
3: <lacht> mhm.
1: und äh, der zweite Teil hat eben mit diesen Regeln gespielt und der dritte Teil spielt wieder nur nach den Regeln des ersten Teils und wirkt dadurch auch ein Stück weit mhm. langweiliger. Mhm. ja.
0: ja. Aber wollt ihr vielleicht nochmal unsere Besprechung so äh, ein bisschen zusammenfassen? Also so, so Fazit jetzt zu diesem Film und auch zur gesamten Reihe?
2: Ja, also ich habe ein Fazit zu diesem Film okay. ähm, nochmal, ähm, was ich gerne sagen möchte. Und zwar, ich finde auf der einen Seite, wir haben ja jetzt quasi alle drei äh, nacheinander gesehen, ich finde auf der einen Seite werden diese Running Gags dann irgendwann auch schon ein bisschen altbacken, weil man die zum dritten Mal gesehen hat, aber irgendwie hat man sie ja dann doch auch lieb gefunden. Mhm. Das ist halt so <lacht> so gemischte Gefühle, weil die eben auch dann da so bekannt halt einem vorkommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es im Kino vielleicht damals anders war. Es lagen ja vier Monate zwischen den, nee, sechs Monate zwischen dem ersten und Quatsch, dem äh, zweiten und dritten Teil. Und damals war es ja nicht so, dass man das auf DVD gucken konnte oder irgendwie streamen, dass das konnte man einfach nicht sehen. Also muss es quasi in Erinnerung behalten. Und deswegen waren die Erinnerungen vielleicht nicht ganz so frisch, dass man es halt so ungefähr noch in Erinnerung mhm. hatte. Und ja, dass der Geld vielleicht besser dann funktionierte dadurch, weil es halt, äh, weil es nicht am Vortrag gesehen hatte, sondern eben erst vor sechs Monaten. Ähm, und ich fand irgendwie auch interessant, dass sich der Film, also es war ja immer schon eine Komödie, aber ich finde da bei dem Ende des Films macht er halt schon eine Parodie auf sich selbst irgendwo, also mit diesem Zug, der dann auch äh, den Doktern, mit dem man halt durch die Zeit reist. also das ist dann irgendwie dann schon äh, dann irgendwo auch Parodie, was da irgendwie auch interessant ist, ist, ja, hat ja auch was dann.
1: Er nimmt sich halt selber nicht zu ernst. Mhm. Äh, genau. Ja, ja also mhm. das, was du gerade gemeint hast, das ist ja immer so ein Dilemma vom Fanservice, wenn man äh, wenn man es zu viel oder zu gezwungen macht, ist es halt gezwungen und, kein, und alle hassen es, äh, aber wenn man es gut macht, lieben es alle. Mhm. <lacht> das ist halt immer so ein schmaler Grad, auf dem man wandelt. Und also diese, diese Wiederholungen, nenne ich es jetzt mal, das ist ja Fanservice im Prinzip. Äh, ja, also mein Fazit habe ich im Prinzip auch schon genannt. Es ist für sich genommen ein guter Film, es ist eine nette Zeitreisekomödie. Es ist relativ wenig Fish Out of Water im Vergleich zu den anderen Filmen. Ist mir jetzt so, fällt mir jetzt gerade so auf, mhm. wenn ich drüber nachdenke. Und er hat eben das große Problem, dass er halt mit den deutlich besseren ersten und zweiten Teil konkurrieren muss. Aber gut, kann er nichts für, aber können wir auch nichts für, dass wir ihn damit logischerweise vergleichen. Mhm. Ähm, ja. Ja, im. Ich würde
0: auch noch mal einmal kurz so so zusammenfassend zu den drei Filmen, die wir jetzt sozusagen in, in der letzten Zeit zusammen besprochen haben, mal sowas sagen. Ich muss sagen, man also erstmal als Tri Trilogie finde ich die Reihe eigentlich ziemlich cool. Also weil es ist, ne, das ist nicht so äh, es ist was lockeres, es ist äh, aber trotzdem keine äh, Blödelunterhaltung, sondern es ist eine Kultunterhaltung. Ne? Deswegen ist es eine Kultreihe. Ja. Ne? Das würde ich einmal sagen. Und äh, dann ähm, zum Beispiel äh, ich glaube, was mir halt dann am ersten Film natürlich am besten gefällt, ist einfach so diese wunderbare zusammen äh, äh, oder exemplarische Darstellung der, 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 des, des Drehbuchs, ne? die Stärke des Drehbuchs, also wie, wie, wie toller die Sachen zusammengepackt äh, sind. Das ist einfach super. Ähm, dann der zweite Teil, klar, äh, das mit der Zukunft. Ne? Also wir haben auch schon darüber gesprochen, äh, dass äh, die Zukunft da eigentlich nur ein ganz kleiner Teil ist. Aber wir da zum Beispiel das Hoverboard dann kennenlernen, was ja auch heute noch, äh, sage ich mal, ein wichtiges Utensil ist, ne? was was vielen auch ein Begriff ist. So wie der Fluxkompensator ja generell auch mhm. als ähm, Gerät für diverse Probleme, auch äh, technische Anlagen. Ne? Adrian, du hast das, glaube ich, in der ersten äh, bei der ersten Besprechung auch äh, erwähnt. Ähm, und ja, gut. Das Schöne ist auch, dass dieser dass dieser dritte Film jetzt nochmal, mal ähm, ja so so ein ja, dass er nochmal noch mal stärker so äh, ja die Dollar-Trilogie mit äh, ja parodiert oder äh, zumindest darauf verwiesen hat. Das fand ich, das war nochmal ein bisschen eine eigene Sache. Ne? Also auch so ein mhm. bisschen der Western zu sein. Also von daher auch irgendwie zusammenhängt, aber irgendwie steht auch jeder Film so ein bisschen für sich. Und auch wenn der erste Film doch wirklich, ne, das mit dem Drehbuch, das äh, überzeugt mich mit am meisten. Das war einfach exemplarisch super. Ähm, ist es doch eine sehr gut schaubare äh, Trilogie. Ja. Und ich finde es schön, dass
1: wir die zusammen besprochen haben. Äh, wo du gerade den Begriff Kultfilm genannt hast, äh, sehr schöne äh, Ereignis, was ich heute Morgen im Autoradio mitgekriegt habe. Da äh, hatte nämlich äh, der Sender äh, angekündigt, eine Reihe zu niedersächsischen Erfindungen zu machen. Mhm. Und den, den Teaser da haben sie nämlich auch mit der, mit dem, äh, äh, mit, dem mit dem, Leitmotiv, der, der Titelmelodie, ah, ja. mhm. äh, untermalt. Ah. Ja? Mhm. Also zeigt ja offenkundig, wie sehr wir diese Filme auch, also A, ins kulturelle Gedächtnis eingegangen sind. Beim ersten Teil habe ich ja auch schon auf diese, auf diesen Gag, den die Tagesschau damals gemacht hat, mhm. äh, verwiesen. Und äh, welche, welche Bedeutung sie auch offenkundig haben. Und dass man sie auch so assoziiert, dass man eben für so einen Radiobeitrag einfach die Titelmelodie schon mhm. von mhm. lizenziert für, weil das die Leute, mit sowas assoziieren
0: noch. Mhm,
3: -hmm.
1: mhm.
3: Ja,
0: das, stimmt, du hast recht, das, das spricht ja auch nochmal dafür, äh, äh, ja, wie, 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 wie prägend eigentlich der die Reihe dann ist, ne?
3: Ja. Ja. Ja,
2: ja also ich würde auch nochmal sagen, äh, als Antwort auf, auf Martin, also ich denke auch, es ist ein viel gut Film, also man lächelt mhm. da unglaublich viel, aber es ist trotzdem nicht ja. lächerlich, ja, ja. es ist einfach witzig. Man hat halt Spaß dabei, mhm. es ist jetzt auch kein sehr ernsthafter Film, es ist eher eine Komödie, aber es werden auch Werte vermittelt. Man lernt da viel über Freundschaft, Vertrauen, Liebe irgendwo mhm. auch. Verantwortung ähm, es fällt der Satz am Ende. Verantwortung, mhm. genau. Es fällt der Satz am Ende, deine Zukunft ist immer das, was du daraus machst. Also gebt euch ein bisschen Mühe, als Doc das am Ende zu Marty und Jennifer sagt, was ja irgendwie auch dann interessant ist als 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 Schluss, als Fazit.
0: Und und, und ähm, Adrian, nur kurz mit eingeworfen, äh, auch aus dem zweiten Teil, im Prinzip ja so ein bisschen äh, äh, Gesellschaftskritik, also Politikkritik. Ja. Ne? Das äh, kommt ja. ja auch mit rein, ja.
2: Genau, wir haben ja auch sehr verschiedene Rechtsformen. Stimmt, muss ja. man ja auch mal sagen. Also wir haben ja einmal das 2015 so erlebt, wo irgendwie was war das, Gerichtsurteile in zwei Stunden
1: gefällt werden oder mhm. so? Weil man die Anwälte abgeschafft hat. Ja,
2: ja genau, weil alles so mega schnell ja. geht. Und dann ist es aber so, dass im Wilden Westen zum Beispiel der äh, Buffett Tannen ja so ein bisschen seine eigene Vorstellung mhm. von Recht hat. Also wenn jetzt jemand ihn Mad Dog und nicht Mr. Tannen nennt, wie der Barkeeper ihn ja nennt oder auch zu nennen hat, dann wird er eben aufgehängt am Gerichtsgebäude. Das ist halt so ja, seine genau. Vorstellung ja. von Recht. Oder halt auch mit diesem Duellieren. Das ist auch schon interessant so als als eines der Motive, die halt auch vorkommen in dieser Trilogie. Ähm, und ich fand halt auch, ist mir noch aufgefallen, bei diesem Teil, der ist irgendwo auch als Familienfilm gedacht, weil man muss sich ja vorstellen, wenn sich die Familie diese sich anguckt, dann kennen halt die Jugendlichen die Sachen aus den 80ern, die halt zu dem Zeitpunkt mhm. neu waren, aber vielleicht deren Eltern die Sachen aus 1955, wie die Howdy-Doody-Show -Di und solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Also, oder viele Details, wie jetzt die Transistoren, als es keine Verstärker gab und all solche äh, Details, die irgendwo auch schön sind und dann vielleicht verschiedene Generationen auch dann einen Begriff mhm. setzen können. Mhm. Das ist auch schön gedacht. Und ich muss sagen, hattest du auch schon vorhin erwähnt, ich finde halt einfach toll, dass es 2015 halt immer noch futuristisch ist und nicht jetzt völlig, ähm, ja, überholt wirkt. Ne? Und das andere, das hatte ich ja auch bei der letzten Folge auch angesprochen, ich finde halt diese Alternative 1985 sehr interessant, weil mir auch klar geworden ist, man kann nicht einfach nur eine Sache in Isolation verändern. Das hat immer dann Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen und ähm, kann dann wirklich zu... Ähm, Konsequenzen führen, die so gar nicht abzusehen sind, das finde ich wirklich sehr interessant in dem Film Aber äh, man sich ja immer wünscht, hätte ich jetzt weiß ich nicht, um Lotto das gewonnen so, yeah, yeah. oder mm -hmm. hätte ich das und mm -hmm. das nicht gemacht, aber weiß ja nie was dann sonst passiert mm -hmm. wäre und das finde ich in dem Film einfach mal toll ausgespielt zu sehen ähm,
1: Ja, der, der Fil oder die Filme zeigen ja schön auch äh, den, den Schmetterlingseffekt, ohne ihn jetzt ja. jemals zu benennen, interessanterweise das ist mir jetzt auch gerade so aufgefallen mm. Und auch wir haben ja Oder, den, wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, ja. hätten wir den Begriff ja auch nie genannt.
0: Ja, stimmt.
2: Ja, und die, und generell Zeitraße Theorien werden ja gar nicht benannt, wie die Stringtheorie und so, die werden ja gar nicht äh, genannt, die, diese verschiedenen wissenschaftlichen Begriffe dazu.
1: Ja. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie, wie bekannt waren die jetzt 85, hätte man das, äh, ne, ja. wie, wie leicht hätte man das 85 da so reinbringen können, ohne erstmal fünf Minuten den Doc erklären zu lassen.
3: Hm.
2: Ich finde, eine andere Schlussfolgerung aus der Trilogie ist auch, Dinge verändern sich, aber eigentlich bleibt alles dann doch irgendwie gleich. <lacht> Also was die Hill-Valley-Geschäfte angeht oder halt mhm. ne, die Tenants, mhm. und die McFly's und äh, was Marty gerade eben sagte, dass man auf diesen Tanzveranstaltungen halt äh, Mädchen kennenlernt also sich mhm. da Paare treffen. Äh, ne, das Setting verändert sich ein bisschen. Die Musik ist anders oder die Kleidung ist anders, aber im Prinzip ja, das <lacht> bleiben die wichtigsten Dinge irgendwie dann doch... Freund, das,
0: das, ist, das könnte doch auch äh, so, ähm, so, so, so ein bisschen äh, ein Film oder eine Trilogie sein, die einfach auch so diese diesen Satz, ja, früher war alles besser, auch so ein bisschen ähm, ja, aufs Korn nimmt. Einfach zu sagen so, nee, jede mhm. Zeit für sich hat seine eigenen Herausforderungen ja. und Probleme. Also wir brauchen uns gar nicht damit aufhalten mit diesen Gedanken, was wäre wenn, ne? Also Hätte man damals oder so, oder müssen wir jetzt nicht auch, also wenn ich diesen Almanach hätte oder so, ne, davon kann man sich quasi befreien und vielleicht ist das auch so ein bisschen so diese äh, pädagogische Kraft äh, dieses Films.
2: Ja, aber es ist trotzdem so, dass es irgendwie dem Doc zum Beispiel 1885 am besten Ja, das
3: stimmt,
1: ja.
2: Das ist eben mhm. das, das, ja, das Interessante da, dabei.
1: Wegen der Liebe. Mhm.
3: Aber
2: auch, ja, aber auch davor schon. Er war irgendwie viel integrierter in der Stadt.
3: Ja. Also, die ja. Wir
2: kannten alle, der Bürgermeister mhm. kam zu ihm, er war schon mal in der Bar gewesen, deswegen sprachen die ihn ja an, was da an einem Unabhängigkeitstag davor mhm. passiert ist. Also, er wirkt irgendwie integrierter, mhm. als er das je war, das 55 oder auch
3: 85.
1: Ja, Interessanterweise, ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Also, Stringtheorie gibt es seit den 60ern und in den 80ern noch mal einen starken Aufschwung. Und in den 90ern hat es dann so richtig durchgeschlagen. Also, es ist jetzt nicht unrealistisch, dass äh, Gale und The einfach zu dem Zeitpunkt noch nie diesen Begriff gehört haben und große Teile des Publikums und man das auch dementsprechend deswegen gar nicht mit einbauen mhm, konnte. Mh, mh. Ja, ja, schön. Ähm
0: ich möchte noch mal einmal ganz kurz äh, auf äh, das, die Möglichkeit äh, hinweisen, ähm, I WENT TO FILMS äh, zu unterstützen. Äh, wenn ihr nämlich I WENT TO FILMS und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, dann schaut mal auf martinbornemeyer.de vorbei äh, oder auch hier in die Podcast-Beschreibung oder auch auf iwentofilms.de. Wir freuen uns nämlich über euren
1: Beitrag. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören.
2: Ja, vielen viel Dank, dass ich dabei sein durfte mit euch. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich und ich wünsche euch noch viel, ja, viele weitere Folgen.
1: Ja, und also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch nicht das letzte Mal war, dass du oder ein anderer Gast bei uns waren. Gerne. Und ja, dann würde ich sagen: An alle, an den Empfangsgeräten, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, auch von meiner Seite. Tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.